0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un valle. Estamos en la merindad de Pamplona, al norte de la comunidad foral y a escasa distancia de la frontera con Francia. A nuestro alrededor empieza a despuntar el verde en la primavera tardía de Navarra. Si hace unos días ya le contábamos que en algunas zonas de nuestro país las praderas ya lucen con intensidad ese verde, aquí las hojas de los árboles casi ni han empezado a brotar. Eso sí, cuando lo hagan, dentro de unas semanas, este Valle del Baztán va a ser un espectáculo. Ya lo es ahora en realidad, pese a que las ramas se mecen desnudas con este viento que escuchan de fondo y que además viene del mar. Aquí lo único azul que encontrarán es el cielo, rasgado por esas nubes que traen el chispeo que está humedeciendo hasta ahora, el micrófono con el que estamos grabando los sonidos de la naturaleza de estos valles cantábricos en Navarra. Pero si hay algo que resuena con insistencia son los cencerros que lucen con humildad, los bellos, aunque pequeños, caballos que parece que pastan a sus anchas en estas llanuras entre montañas. ...cuenta la leyenda que en estos bosques del norte, quizá más tirando hacia Irati... ...las ovejas sacudían con fuerza sus esquilas cuando se acercaba el Basajaun. ...es este ser mitológico conocido como Señor del Bosque... ...una especie de yeti con cuerpo melenudo y blanco que protegía a los rebaños... ...y que alertaba con sus alaridos cuando se acercaban los lobos o acechaba una tormenta... ...en agradecimiento por su ayuda, los pastores le tributaban un trozo de pan... ...que el hombre del bosque recogía en la clandestinidad... Sobre todo por la noche o cuando el pastor no estaba con el hato de ovejas. Si lo notan, el tintineo de los cencerros parece que se acelera. ¿Será el Basajaun Desde el Baztán, rodeados de praderas empinadas, con bosques de hayas y robles a nuestro alrededor, en Navarra, les escribo hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: A las
0: 11 y 10 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, porque Navarra te propone otro turismo, un turismo sostenible, compatible con la diversión, con el placer de viajar. Acércate y descubre su cultura, su naturaleza, su deporte y su gastronomía Desde una actitud más responsable y más comprometida con la naturaleza Sé consciente del impacto que dejas en tu viaje Y déjete impregnar por la huella de Navarra Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Carles Es que hay que cuidar esta naturaleza que nos ha acogido con tanto entusiasmo Aquí en el norte de la comunidad, ¿verdad? Desde luego, porque es todo un tesoro patrimonial natural Que
3: debemos proteger y cuidar porque no, no, nos da vida Al final es lo que nos, nos hace personas, ¿no?
0: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Decíamos que lo importante que es cuidar los paisajes para disfrutar de la naturaleza y poder volver a Navarra siempre que queramos porque siempre va a estar esperándonos con esa naturaleza también cambiante, ¿no? Bueno, yo creo
4: que lo mejor que tiene Navarra es que, aparte de disfrutar de una naturaleza maravillosa, lo que han hecho con ella es una obra de arte eh, porque lo tienen todo cuidadísimo, da gusto ir por el menor de los caminos, ver los caseríos, no solamente los monumentos sino también la manera en que la gente lo habita. Nos acompaña
0: también Maite Nazcutare que es director de turismo, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días. Buenos
5: días, Carles.
0: Hablábamos de la naturaleza y de que esta tierra es una tierra de contrastes donde la naturaleza va cambiando a lo largo del año. Como decíamos, están a punto de brotar, por ejemplo, en el norte, en algunos valles los árboles, en otras zonas muy cercanas, a muy pocos kilómetros, a unas cuantas curvas de carretera, vamos a encontrar un verde ya completamente distinto, no mucho más primaveral. Sí,
6: tenemos esa fortuna de tener esa gran diversidad de, de climas, para empezar, que hacen que ese paisaje, por eso no, tenga tantos contrastes y realmente confluyen eh, bueno pues una orografía muy rica, muy variada. Muy diversa que, que, bueno, tanto el paisaje como los paisanajes, ¿no? Eh, nos, nos van todo el rato eh, sorprendiendo con esa diferencia, ¿no? desde el norte al sur, de los Pirineos a las Bardenas, con muy poca distancia realmente. yo creo que ese, ese es el gran ¿no? la gran diferencia que tenemos. Y, ¿no? y esa
0: cultura, ¿no? que está tan arraigada, ese folclore, esas historias tradicionales que ...que ahora también mucha gente conoce fuera de Navarra... ...porque las ha leído en los libros, por ejemplo, de Dolores Redondo, ¿no?
6: Eso es, sí, Dolores Redondo realmente fue un antes y un después... ¿no? ...con, con la parte sobre todo de, de la mitología, las leyendas... ...que eran realmente, bueno, parte de nuestra cultura... ...y que estaban muy interiorizadas en, en los navarros y navarras... ...pero que, que hizo ver ¿no? al visitante otra parte... Eh, de, de algo inmaterial, ¿no? que muchas veces los patrimonios monumentales y naturales los hablamos y los conocemos mucho, pero toda la parte del patrimonio inmaterial, que esta es una parte importante, y luego el paisaje de Baztán que impregna constantemente ¿no? sus novelas y, y que han sido bueno, pues muy atractivo para, para los que nos han venido a conocer.
0: Y muchas actividades también de turismo activo hay aquí en Navarra. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
7: buenos días, Carles.
0: Creo que tú has podido disfrutar de algún viaje por el medio natural que rodea toda esta uh -huh. región, ¿verdad?
7: Sí, he tenido esa suerte de conocer eh, bueno, los paisajes tan espectaculares que se ven en la selva de Irati, aunque tengo que decir que es un viaje que voy a repetir porque fui en verano y porque me quedo pendiente recorrer un poco la comunidad como a mí me gusta, que es conociendo sus ríos, viendo los desfiladeros, los cañones y hacerlo desde la piragua o bueno, desde alguna embarcación, porque para mí ese turismo con amigos o con familia es uno de los que más se disfrutan.
0: Un turismo de naturaleza con el que hoy vamos a empezar este viaje que vamos a hacer por Navarra en Gente Viajera. Lo hacemos subidos a esta barca descendiendo el río Irati, un recorrido que conoce muy bien pues los guías locales, como Miquel, que nos acompaña. Hola, Miquel, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Sí, hola, buenos días, Carles.
0: Eres responsable de la empresa Natura, que se encarga de llevar a cabo varias actividades, como el descenso en barca, por este río que mencionábamos, por el río Irati. ¿En qué consiste esta actividad? Que creo que la temporada, de todas maneras, no empieza hasta el 1 de junio.
8: Sí, eso es. Bueno, pues eh, tal como he oído a los demás cuentos, pues Navarra es muy rica y nosotros pues, presentamos una actividad para conocer Navarra desde otro punto de vista y es desde dentro. de, En concreto, bajamos en unas balsas neumáticas por la foz del Umbier, Ese río que, como decía la compañera, pues nace en el Pirineo Navarro, en el bosque Dirati, pues va a dirección sur hacia la ribera y atraviesa varias foces. Aquí llamamos foces, creo que pues en otras comunidades como se más como desfiladeros, ofes. sí
7: Y durante esta actividad que atraviesan esta reserva natural de la FOT de Lumbier, que se caracteriza por las aves rapaces que viven en ella, en concreto creo las colonias de buitres. Miquel, cuéntenos qué tipo de fauna podemos ver si nos acercamos a hacer ese descenso en barca.
8: Sí, bueno, deciros que las, que las foces son un refugio de biodiversidad, ¿no?, a nivel de vegetación y también de, de especies animales. Entonces, bueno, pues en los cantiles de la foz, la estrella que vamos a ver es el buitre, el buitre leonado. En la foz del Lumbier, en concreto está albergada una de las colonias más importantes de Navarra no solo veremos buitres, sino que por allá también campean pues diferentes rapaces, eh, milanos, águilas calzadas.
0: Lo que sabemos Entonces, es
8: que... eso lo vamos a ver.
0: No, decía que no solamente buscan que sea una actividad de turismo activo, sino que tengo entendido que persiguen que el viajero tome conciencia ¿no? de la importancia de la naturaleza y que ustedes tratan también de instruirles, ¿no? de, de, de ayudarles a comprender cuán importante es mantener ese equilibrio de la biodiversidad.
8: Sí, efectivamente. El espacio es tan rico, tan rico en su bosque de ribera, en la foz, en los cantiles de la foz, ...que está declarado como espacio natural protegido... ...es una reserva natural... ...entonces como tal reserva natural... ...pues tiene unos valores muy interesantes... ...a nivel de, de paisaje... ...pero también de, de conservación ambiental... En donde nosotros... Eh, ...todo solo transmitimos... ...como os digo, desde dentro del río... ...porque la perspectiva es totalmente diferente... ...y eh, por ser espacio protegido... ...pues estamos... Eh, marcado por una serie de pautas de, de trabajo. Es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra el que nos autoriza a hacer la actividad y tenemos una serie de, de obligaciones que cumplir. Por ejemplo, como bien has dicho antes, hasta el 1 de junio no empezamos la actividad. No se empieza antes porque las especies están nidificando, entonces hay que respetarlas también la carga de trabajo pues es con un número de hasta 50 personas por la mañana 50 por la tarde eh, con el máximo respeto al paso por la voz, bueno pues de silencio transmitimos los valores y, y es que los valores cuando los vivencias en primera persona pues bueno pues se aprecian se, se aprecian mucho más
7: y Miquel, tengo entendido que los grupos que viajan en la barca son de seis o siete personas más o menos. ¿Tenemos que tener una experiencia previa en este tipo de descensos o cualquier oyente que nos esté escuchando puede hacer esta actividad?
8: Cualquier oyente que nos esté escuchando puede hacerla. De hecho, empezamos a trabajar ya con chavales, con niños, niñas a partir de 12 años. Es una actividad muy familiar, más de la mitad de los participantes son familias. Entonces, no hace falta tener ningún conocimiento. Las barcas son grandes, amplias, donde van seis, siete, ocho participantes, siempre guiados, conducidos por un profesional, que les habrá dado primero unas pautas de conducción, de seguridad, y luego se que va transmitiendo todos los, los valores.
0: Pues Miquel, muchísimas gracias y que vaya muy bien toda esta temporada a partir del 1 de junio, ya que a la gente viajera se lo vaya apuntando en su agenda de ideas para viajar y disfrutar de la primavera y del verano aquí en Navarra. Hasta la próxima. Buenos días.
8: Muchas gracias. Venga, buenos días.
0: Maitena nos explicaba cómo es de importante ¿no? buscar el equilibrio entre la actividad turística, la conciencia medioambiental, la reserva... La preservación, digamos, de la cultura tradicional. ¿En qué líneas estratégicas están trabajando ustedes para mantener ese equilibrio?
6: Pues eh, realmente me ha gustado mucho lo que comentaba Miquel, porque es así, eh, para nosotros es una prioridad ese equilibrio y desde hace ya unos años y más, si cabe, tras, tras la pandemia famosa, no, lo, lo hemos tenido que que de alguna forma priorizar aún si cabe. Eh, la, la estrategia es la sostenibilidad eh, desde, desde que ya iniciamos la elaboración de un plan estratégico en el 18, el, el posicionarnos con con, es una forma de trabajar, al fin y al cabo, ¿no? que, que estamos implicando en, en una serie de, de líneas muy concretas, ahora ya con los fondos NEXT que también nos dan la oportunidad de poder implementar ¿no? acciones de transición verde, de eficiencia energética, todo lo que es la circularidad en muchos de los alojamientos, la parte de transición digital eh, y, por supuesto, la, la competitividad en el sentido de, de apoyar a las pymes también para que puedan hacer esa transformación ¿no? hacia, hacia hacia ese destino sostenible y es imprescindible como decía eh, ese respeto sí, por el medio ambiente como, como destaca Miquel y, y también por los residentes que para nosotros es muy importante ¿no? o sea, ese turismo convivencial también y, y por supuesto eh, bueno, pues por, por las costumbres y el medio de vida ¿no? y en ese sentido eh, bueno, tenemos también la fortuna de que la calidad de vida de Navarra ha sido referente durante mucho tiempo y últimamente además ha salido en estudios ¿no? como región eh, con mejor calidad de vida. ¿no? En España eh, tenemos también eh, indicadores ¿no? que, que nos posicionan muy bien en esa sostenibilidad porque tenemos unos niveles muy altos de reciclaje de residuos eh, todo el tema de las energías renovables llevamos posicionados ahí en cuanto a industria y también en, en, en lo que son los consumos y bueno de alguna manera tenemos eh, unas condiciones previas ya interesantes para poder eh, aspirar ¿no? a, a, a ponernos ahí en esa etiqueta de sostenibilidad, ¿no?
0: Es algo que se percibe, ¿eh? por otra parte, cuando paseamos por aquí. Yo sé que Enrique Domínguez Z es un apasionado, un admirador de Navarra y que además siempre lo comenta también, ¿no? Como es un lugar al que, bueno, nos encantaría venir a vivir. Pues sí, la verdad es que...
4: Eh, es una comunidad maravillosa sobre todo por lo que decíamos en el sentido del equilibrio ¿no? entre efectivamente el cuidado de la gente y, y el cariño también que la gente siente por, por sus lugares. A mí desde luego me encanta, como decía antes, esa mezcla de naturaleza y arquitectura, la manera de humanizar el campo, los caseríos, las casonas rodeadas de prados y bosques que son preciosas. Pero hay que destacar yo creo que dos aspectos singulares de esta comunidad. Uno es la larga historia de este reino de Navarra situado al pie de los Pirineos en unos paisajes espectaculares de bosques, de valles y montañas extraordinariamente bien conservados eh, que se derrama luego en las zonas más llanas del centro del territorio que permiten transitar en paralelo a la cordillera pirenaica y luego en las tierras bajas y anchas y amplias donde se despliega esa excelente huerta de Navarra. Y el otro aspecto es que estamos en una comunidad muy moderna, efectivamente es, es curioso, con un alto nivel de desarrollo, con instituciones ejemplares en universidades, en centros médicos, en industria. seguramente es uno de los lugares de la península donde donde mejor se compagina la modernidad con el amor a la tierra, el patrimonio y el paisaje. Y si tenemos que hablar de patrimonio pues yo creo que podemos empezar hablando por Pamplona, claro, que es la capital, no, no podemos evitarlo. Famosa por las fiestas de San Fermín, pero compruebas que es mucho más agradable en los días en que no hay fiestas, cuando realmente puedes pasear tranquilamente por el centro, por la plaza del ayuntamiento, por la plaza del castillo, la calle Estafeta, y comprobar que ese centro pues, está lleno de vida, de terrazas para sentarse al aire libre en el centro de la ciudad, de restaurantes, es una marea. Además, ver el estupendo trabajo de recuperación que se ha venido haciendo del recinto amurallado y de las fortificaciones. a partir de un. yo diría, de un proyecto modélico de rehabilitación del patrimonio que ha merecido varios premios, entre ellos el de Europa Nostra. Hay que destacarlo. Yo creo que mucha gente no sabe que Pamplona es uno de los mejores recintos fortificados de Europa y que mm, ocupa ese desnivel que hay entre la parte alta, entre el río y las murallas, con formidables bosques y jardines que me recuerdan las ciudades fortificadas centroeuropeas, porque parece que la fortaleza emerge del verdor de los bosques que la están rodeando y realmente es una sensación eh, preciosa y por encima pues aparece esa ciudad fortificada con sus murallas y con las torres de sus templos y, y con la recuperación de la muralla pues no solamente ha puesto en valor lo que la tiene sino que han generado también un largo paseo sobre las fortificaciones lanzando la mirada sobre la ciudad y sobre el territorio y han creado también espacios museísticos para que se conozca a fondo el origen de pamplona eh, de las fortalezas la razón de ser de esas construcciones militares y a esto hay que sumar pues la ciudad burguesa del siglo XIX, el ensanche la ciudad actual todo lo que hace realmente única pamplona y
0: decías también que es una ciudad que tiene muy buena arquitectura moderna y Bu también buenos arquitectos
4: bueno sí, yo no puedo dejar de destacarlo tengo tengo debilidad por la arquitectura moderna que han venido haciendo los, los navarros eh, porque yo creo que de los mejores autores de, de, de los últimos decenios pues son varios genios navarros, desde la figura de Víctor Eusa, pasando por Francisco Javier Sáenz de oiza Navarro, autor de Torres Blancas y del Banco de Bilbao en Madrid y de otros edificios excepcionales y, y quizá del más brillante arquitecto español contemporáneo que es Rafael Moneo, Navarro de Tudela, ganador del premio Pritzker, que aquí en Pamplona realizó también la de la plaza de toros el archivo general de navarra el museo de la universidad y también la preciosa bodega chivite en arinzano que es emblema de los excelentes vinos navarros ¿eh? que no nos podemos olvidar de ellos y, y quizá pues el principal edificio moderno de la ciudad quizá sea baluarte que es de pachimangado eh, que está junto a ese elemento quizá el más espectacular de la ciudad que es la ciudad de la, una fortaleza renacentista con planta de estrella con su estructura completa de murallas fosos baluartes plataformas una joya de la arquitectura militar que seguramente es de los mejor
0: conservados de Europa. y Hay que decir que Pachi Mangado es de Estella, ¿eh? es de aquí de donde estamos. Es donde estamos exactamente hoy haciendo el programa. Hablábamos, teníamos que empezar obviamente por la capital que es preciosa, es muy agradable para ser paseada, pero es también capital de una comunidad que tiene repartido en su territorio un alto valor patrimonial.
4: Bueno, en Navarra, la verdad es que entre los valles pirenaicos del norte y las tierras llenas de la ribera del Ebro, en el sur se extiende una hermosa tierra que está cuajada de castillos, de monasterios y de ciudades fortificadas que se conoce como Zona Media. ¿eh? Parece prácticamente una historia de la leyenda, pero aquí es historia viva. Cuando el Reino de Pamplona se afirmó en el siglo IX contra los musulmanes que dominaban la mayor parte de la península, pues su progresiva expansión generó el Reino de Navarra, que tendió en esa Zona Media una línea de castillos sobre colinas y quebradas. ...en las que todavía se cultivan las vides, el cereal y los olivos... ...y que la verdad es que para viajar por ella es verdaderamente sensacional... ...es un itinerario maravilloso en el que destacan pues los sitios espectaculares... ...también vinculados al Camino de Santiago... ...con todos esos bellos templos románicos. Eh, hay muchísimo que ver en la comunidad, ¿no? Vamos a hacer una lista enorme, pero hay que ver el Castillo de Javier... ...por ejemplo, junto al Embalse de Yesa, donde nació en 1506 San Francisco Javier... ...que es el patrón eh, de Navarra y fundador de la Compañía de Jesús... ...con San Ignacio de Loyola... Eh, es, un es un castillo, por cierto, con muy buen aspecto, reconstruido en el siglo XIX y que hoy es la casa museo del, funda del cofundador de la compañía. Enfrente a seis kilómetros aparece el monasterio de San Salvador de Leide, por ejemplo, que es también la piedra angular del antiguo reino medieval de Navarra, que fue sede episcopal, residencia real, corte y centro de poder y todavía guarda los sepulcros de los primeros reyes de Navarra y sigue siendo monasterio benedictino donde se pueden oír los cantos gregorianos, ¿eh? que es una cosa que nos gusta mucho, nos estamos acostumbrando en este programa, Carles. Muy, muy entusiastas. Sí, bueno, fíjate, cuenta la tradición de que Virila, que era abad del monasterio, meditando un instante sobre la eternidad, pues dejó pasar 300 años escuchando el canto de los pájaros. Y la verdad es que cuando ves esos paisajes y esos sitios, te parece verosímil, te parece que, que puede haber pasado.
0: Y yeah. luego también es Tierra Maitena de Camino de Santiago, por supuesto, ¿no?
6: Exacto, eh, Camino de Santiago y caminos también, ¿verdad? Porque tenemos el camino francés, que es el que. Somos ...los primeros ¿no? del camino". Eh, ...precisamente esta semana... ...hacíamos una mesa... ...del Camino de Santiago en Luzaide, de Valcarlos... Eh, ...que es una de las primeras poblaciones... ...a pesar de que es más conocida... ...Oreaga, Roncesvalles, ¿verdad?... ...pero es la, la primera realmente... Y, ...y nos juntábamos alrededor de 40 agentes... ...con un trabajo... ...que estamos haciendo de gobernanza, ¿no?... ...porque este es el principal... ...y el más conocido... ...pero luego tenemos el Camino Francés... ...que viene de Somport también... ...entrando por Sangüesa... ...por la zona que estaba comentando Enrique... Eh, Cerca de Leire Y, y luego, eh, estos últimos años Va creciendo poquito a poco la, la, la parte de los otros caminos Menos conocidos, pero el camino Baztanés, por ejemplo, que como habéis estado Además ya conocéis, es otro otro Contraste, bueno, vamos eh, muy a, diferente El camino del Ebro, que uh -huh. también Tenemos por, por el sur de Navarra eh, Atravesando Tudela Y luego hay un nuevo camino que se está Inspirando en, en el camino primitivo El inicial, que es un camino que va por una zona menos conocida, si quieres, que es la Sacana, que es una zona que eh, bueno, pues limita con la. con, con Álava y eh, bueno, de alguna forma va a, hacia el camino de Asturias. ¿no? Y, y realmente, bueno, ahora tenemos la oportunidad, como comentaba antes también, de renovar ¿no? lo que es eh, eh, renovar desde la perspectiva de darle al, al, a la antigüedad del camino y, y toda esa tradición que tenemos en torno al camino. ...también una posibilidad de que muchos de los turistas que no lo han conocido todavía... Pueden hacerlo en Navarra como como una vivencia de iniciación, eh, así es como nos, de alguna manera nos damos a conocer con el camino, iníciate, ¿no? iníciate en, en el camino, por supuesto, pero iníciate también en una experiencia totalmente renovadora no, muchas veces. Entonces, bueno, damos un poco esas opciones de cinco caminos también porque lo que pretendemos es que, por supuesto, como estamos comentando aquí, vuelvan y repitan, ¿no? Y esta es un poco la clave.
9: Request mm -hmm. <laughs> our
10: Que
0: es que toda la comunidad parece un museo o un escenario medieval. Bueno, sí, es cierto.
4: Además, la verdad es que a mí me asombra cómo aquí en Navarra te cuentan la historia y parece que hubiera pasado todo ayer mismo. Te empiezan a hablar de Sancho Ramírez, de, de Sancho el Mayor y estas cosas, y, y realmente parece que fueran de la familia y que los hubieran conocido, la gente que nos lo están contando. Pero efectivamente, estabais mencionando ese, ese paso del Camino de Santiago y lugares preciosos como Sangüesa, que es una ciudad espléndida, con palacios de piedra, con grandes aleros de de la Tallada, como el Palacio de Valle Santoro, por ejemplo, Monasterios, la Iglesia de Santa María, su fachada es también una de las joyas del románico Navarro, es magnífico. San Francisco de Asís pasó por Sangüesa, dicen, donde habría fundado su primer convento en España. Y otra maravilla que no podemos dejar de mencionar, claro, es Olite, en el centro geográfico de la comunidad foral, que conserva un conjunto urbano que yo creo que fascina sobre todo por la presencia del Palacio Real del siglo XV, realizado por la Corona de Navarra, que yo creo que sin duda es uno de los mejores de Europa en su tiempo, y además tiene las torres cubiertas con esos agudos tejados cónicos de pizarra, que, que, que bueno, que proceden del gótico civil francés, aquí son menos frecuentes, pero le otorgan un aspecto casi esceno, escenográfico, que convierte a Olite en una fiesta
0: para los fotógrafos y para las familias con niños. Y además es un sitio perfecto para hacerse una fotografía, para comprobar que ese Palacio Real de Olite, de Olite es tan fotogénico, como casi cualquier otro, no parece como de Disneyland París.
4: Sí, sí, es, es, es lo más parecido y además en este caso es real, no es de mentira como el francés. No, la verdad es que no hay espacio para hablar de todo, pero no podemos dejar de mencionar Tafalla también, que es la capital comercial de la zona media Navarra junto al río Zidacos y, y sus huertas con su casco histórico también de estrechas calles inclinadas en la ladera de la colina de Santa Lucía, Artajona que conserva también eh, intacto su recinto fortificado, sus torres, sus murallas, Puente La reina donde se unían los caminos de Santiago procedentes de Sompol y de Roncesvalles para saltar juntos la corriente del río Arga sobre las piedras del puente románico levantado en el siglo XII bueno, es, esa ruta sigue una veintena de kilómetros hasta aquí, hasta Estella donde estamos hoy, que es la joya del occidente Navarro, un pueblo espectacular con su barrio de San Pedro de la Rúa declarado conjunto monumental, pero bueno, de Estella vamos a hablar más tarde también aunque a mí me gustaría destacar también la calidad de la arquitectura popular de esa poderosa casa navarra. Tradicional y la belleza de sus pueblos, especialmente de los de los valles que bajan de los Pirineos, del Roncal, de Salazar, de Navascués, de Ochagavía, eh, encastrados en estos tres paisajes que forman como tres franjas eh, verticales en el mapa. La más alta, bueno, eh, verticales los valles, porque luego el paisaje sí está dividido entre lo que baja de los Pirineos, que naturalmente va de norte a sur, luego hay una franja media que corre en horizontal, eh, como si fuera en una bandera, eh, por, por esa zona central y luego la parte parte de más abajo, que es la parte más llana, claramente agrícola, que seguramente pues, su ciudad más importante es Tudela, que también, eh, que también merece, merece una visita. Pero, pero la verdad es que no mencionar lugares como Bactán, como Vertiz, como Uzama, eh, no sé por dónde seguir Roncesvalles, que naturalmente es una maravilla cuando llegas allá arriba y también parece que te encuentras en tiempos medievales. O sea, parece que los tiempos medievales fueran, fueran actuales. Pues, pues bueno, eh, no sé, eh, Viana, Los Arcos, Corella, por ejemplo, que es la capital del barroco Navarro, pero la verdad es que toda Navarra tiene un patrimonio de enorme calidad, un trato exquisito de la naturaleza, un enorme amor por la historia y tiene tanto interés casi cualquiera de sus pueblos y valles que aunque parezca extraño decirlo, yo diría que es muy desconocida todavía Navarra porque hay que meterse hasta el interior y encontrar ese encanto de los lugares más recónditos, donde seguramente a lo mejor, como ayer, pues prácticamente no había coches por las carreteras y puedes tener una relación directa con la naturaleza, con la gente y con el patrimonio.
0: Y con los Navarros y las Navarras, un fuerte aplauso para los que están hoy aquí para Enrique Domínguez bueno, de Z, gracias por acompañarnos Hoy estamos haciendo gente viajera en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, porque Navarra nos propone otro turismo, un turismo sostenible, compatible con la diversión, con el placer de viajar. Acércate y descubre su cultura, su naturaleza, su deporte, su gastronomía, desde una actitud más responsable, más comprometida. Hay que ser consciente del impacto que dejamos en un viaje, así que nos dejaremos impregnar por la huella de Navarra para descubrirla, para disfrutarla. Y además contándoles cosas también de la actualidad, porque esta semana Pamplona se convertía en una de las pioneras en gestionar los fondos Next Generation iniciaba su proceso de participación social hacia ese plan de sostenibilidad turística en destino. Cuéntanos, Maitena Azcutari, ¿qué alcance tiene este plan? ¿Por qué es tan importante?
6: Bueno, este es el inicio, como bien has dicho, de los planes que se están y que se van a ejecutar hasta el 26. Eh, planes de sostenibilidad en destino que desde, el, desde la primera convocatoria, que fue en el 21, hemos ido eh, gestionando de la mano de, de los titulares de cada comarca, no, eh, con diferentes agentes, con un proceso muy participativo en el que hemos eh, implementado un modelo diferente de, de, de gobernanza turística con, con la SUGED, que es un, un palabra bastante extraño, que son las unidades de gestión de los espacios turísticos. Hemos implementado ocho en Navarra de manera que eh, nos ha servido para trabajar de una manera muy ordenada y que cada comarca tenga su plan de sostenibilidad, pueda optar a esta a estos fondos y en este caso Pamplona y Ribera de Navarra fueron los primeros que se presentaron en el 21, en el caso de, de Pamplona el plan, eh, bueno, principalmente centra o quiere de alguna manera ¿no? aprovechar la, la coyuntura de San Fermín para eh, distribuir al, a lo largo de todo el año ¿no? esa, ese, esa gran marca que tiene con San Fermines y poder eh, darla, dar a conocer a San Fermín durante todo el año que puedas hacer visitas y puedas conocer las diferentes eh, partes de la fiesta. Eh, ¿Tiene idea también de hacer un proyecto eh, vinculado al ecoturismo, como comentaba Enrique Pamplona, a pesar de bueno de tener mucho de patrimonial y de monumental, también tiene mucho de naturaleza para conocer, entonces hay, hay una línea de trabajo muy interesante, no, eh, vinculada también al Parque Fluvial, que recorre eh, Pamplona y que está además muy bien muy bien construido y muy bien eh, planteado para recorrerlo en bici, y, y todo el tema de la movilidad sostenible también la destacan. no. Bueno, es un plan interesante para los próximos años, Rivera de Navarra también, en el 22 otros cinco destinos que se presentaron, eh, este año, el 23 tenemos recientemente además cerrado lo que es el, el plazo de presentación de planes, se han presentado otros tres, eh, bueno desde la Dirección General estamos haciendo también un trabajo importante para que haya actuaciones de cohesión entre todos los destinos y hemos optado alrededor de 80 millones para la implementación de estos próximos años proyectos que en todo caso son eh, con ese objetivo de transformación que comentábamos al inicio eh, bueno pues que tienen que conseguir mitigar el cambio climático tienen que conseguir una serie de etiquetas que Europa nos exige no que tiene su complejidad también no pero eh, en cualquier en cualquier caso, una oportunidad única porque, desde luego, en el sector turístico no hemos tenido eh, este, este tipo de fondos ¿no? en la vida y, y sí que destacar en ese sentido la, la importancia que comentábamos de que nosotros ya habíamos tomado ya esa decisión previa de posicionarnos con la sostenibilidad, con lo cual ya teníamos un trabajo de cocina muy interesante ya para, para poder optar a estos fondos en unas condiciones, pensamos, como ya con, con una reflexión previa interesante. ¿no?
0: hablados de estos fondos Next Generation, pero hay un elemento muy importante que se puede también destacar siempre que uno viaja a Navarra, que es la gastronomía, la cocina de kilómetro cero, el producto. Sabemos que es muy importante, que es casi no solamente importante para el turista, sino sobre todo para el local, ¿no? Aquí viven la gastronomía como una parte esencial de, de <ríe> sí, ser de sí, Navarra, sí. ¿no? de
6: la forma de vivir. Exacto, exacto. Sí, sí, la gastronomía lo empapa todo, ¿no? Es algo muy transversal a todo tipo de actividad y, y es cierto no solo para el visitante, ¿no? el propio Navarro eh, y Navarra lo tenemos como, como muy en el ADN ¿no? y ese respeto también por eh, no solo la, la gastronomía desde la perspectiva de la restauración, sino que aquí eh, lo que ponemos en primer lugar es el territorio, el producto local… El, el paisaje que comentábamos al inicio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es que con esos contrastes y, y esa riqueza que hay de, de productos de norte a sur con grandes diferencias, eh, realmente toda la parte de, de carnes, eh, de terneras, de cordero, eh, las denominaciones de origen que se que atraviesan todo todo nuestro territorio en el norte, los quesos y de azabala y roncal, vamos luego, por supuesto, descendiendo y tenemos toda la parte del de enoturismo, ¿no? De, de la gran potencia que tiene Navarra que, bueno, como comentábamos eh, todavía tiene mucho por descubrir yo creo el, el, el gastrónomo en torno a los vinos que han crecido muchísimo en calidad y, y en frescura y realmente eh, el rosado es de, lo, de los más conocidos pero en tintos y blancos también, denominación de origen de Navarra pero también de Rioja que aquí cerca la tenemos y, y luego destacar también que hay denominación de origen Cava, eh, recordar que tenemos a los, los los pacharanes y otro tipo de licores también y, y luego descendiendo aún más en la en la ribera es donde, donde sacamos más pecho eh, en torno a lo que son las verduras ¿no? eh, que en todo Navarra son eh, muy conocidas pero especialmente en la ribera que ahora empezamos ya con el espárrago estamos en abril eh, nos con hemos el probado que es, ya el es el mes este programa lo es podemos el mes decir exactamente es, es, eh, es obligatorio empezar ya eh, a, 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 bueno a destacar no este, este producto que tenemos la alcachofa que todavía está ahí eh, de lleno y la menestra de verdura por ejemplo que es el momento también no de descubrirlas es la primavera pero bueno tenemos verduras durante todo el año ¿eh? Eh, hay unas jornadas ahora en abril las jornadas de las verduras en la ribera de navarra eh, pero luego en, en invierno están las de inverdura y hay verduras en invierno que no son tan conocidas muy recomendables también o sea que bueno en ese sentido eh, bueno la, la parte de la gastronomía tenemos mucho trabajo por delante para eh, destacarla de alguna manera eh, con respecto a otros competidores, podríamos decir, ¿verdad? Que, que pensamos que en, en nuestro caso eh, está muy bien equilibrado también, una vez más, la parte de la restauración, la alta restauración, las estrellas Michelin, los soles con todos esos restauradores que hay por todo Navarra eh, que están haciendo un gran trabajo sin tener tantas estrellas también, no pero que normalmente la calidad-precio calidad, calidad -precio de cualquiera de los restaurantes que, que puedes encontrar eh, pues es, es muy interesante ¿no? y sobre todo porque trabajan, eh, como te digo, con el kilómetro cero, con el producto local como, como prioridad.
0: Pues es un, también una tierra de cine, así que hacemos una pausa para la publicidad maitena y a la vuelta vamos a recorrer los destinos de cine que tienen ustedes aquí en Navarra. Hasta es ahora mismo. Perdón.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Si un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. FEDACE. Una vida salvada merece ser vivida con dignidad.
3: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron Por favor no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la
12: seguridad vial
1: A tres media Ojalá me pudiera quedar En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
13: más volver a ese instante tenerte delante no volver a fallarte no volver
0: a hacerlo más no volver... las 12 y 42, las 11 y 42 en Canarias, hoy gente viajera en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, estamos en Navarra proponiendo otro turismo Pablo Mérida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Buenos días, Carles, ¿qué tal? Vamos a
0: hablar de ese destino de cine, porque aquí Robin Hood, James Bond, Daenerys, la madre de dragones. ¿Se puede saber qué tiene Navarra para que traiga tal cantidad de personajes, de películas, de producciones audiovisuales? ¿Tú has averiguado qué hay detrás de todo esto? Eh, yo lo
14: tengo más que claro. Eh, vamos, desde que llegamos me he dado cuenta que el secreto es que Navarra queda bien en cámara. Eh, y queda bien porque lo tiene prácticamente todo. Desde bosques frondosos a áridos desiertos, de fortalezas medievales a increíbles caseríos rurales, de silenciosos alledos a, a ciudades bulliciosas. Es, en un espacio relativamente pequeño encuentras un montón de paisajes de película. Eh, ¿Cómo quieres que no
0: triunfen en cine? No, pues a, sin lugar a dudas, en los últimos años el cine ha cobrado un especial protagonismo sobre todo, por ejemplo, en la zona del Valle del Baztán, que visitábamos ayer mismo. Sí, claro, por, eh, sobre todo
14: por las adaptaciones al cine de la popular trilogía escrita por Dolores Redondo. Entre 2017 y 2020 el cineasta Fernando González Molina llevó a la pantalla las tres obras La, la adaptación de El Guardián Invisible, El legado de los huesos y Ofrenda a la tormenta todas ellas protagonizadas por la actriz eh, Marta Etura que da vida a la inspectora de la policía foral Amaya Salazar
7: Tenemos que hablar con sus amigas que nos digan dónde estuvieron y con quién y cuándo fue la última vez que la vieron. De acuerdo. Vuela
13: tabaco
10: Oye, las amigas de la cría tienen 13 años al azar. No hace falta sacarlas de la cama y alarmarlas todavía más. Será mejor llamarlas en un par de horas.
14: Las películas se rodaron todas en el valle y descubrieron al gran público la asombrosa belleza de un entorno único, eh, que tanto en las novelas como en sus adaptaciones funciona casi como un personaje más. De ahí que el Batán se haya convertido en un lugar de peregrinación, tanto para los seguidores de las novelas como de sus adaptaciones. La gente viene deseosa de seguir la estela de la inspectora Salazar y también de conocer los misterios y leyendas de la zona.
15: Hace años me dijo que había visto un basajaón en el bosque, pero bueno, no le vale, da vergüenza bueno, contarlo.
0: ...Leyendas Pablo, otro lugar especialmente inquietante... ...que también ha inspirado a más de un cineasta... ...que también estuvimos visitando ayer... ...el equipo de gente viajera... ...es la cueva de Zugarramurdi.
14: Sí, qué chulo, realmente es de estos sitios... Que, ...que llegas y lo ves y dices... ...bueno, esto es de película total, ¿no?... ...y desde el inefable auto de fe... ...que se celebró en Logroño en 1610... ...el nombre de Zugarramurdi... ...quedó estrechamente ligado a la brujería... ...y el cine lo ha explotado en más de una ocasión... ...en películas como Aquelarre ...y sobre todo la disparatada comedia negra... De ...de Alex de la Iglesia, las brujas de Zugarramurdi, ...que dejaba a Mario Casas y Hugo Silva... ...en manos de Carmen Maura y Terele Pávez... ...que interpretaban a unas brujas... ...realmente voraces.
8: Antes teníamos 30 niños, Graciana. No uno ni dos, 30. Gorditos, preciosos... ...lo que no entiendo es cómo puedo salir mal.
1: A lo mejor, madre, no era una cuestión de cantidad... ...sino de calidad. Que esto no es como comprar cartones en el bingo.
0: Ahora tiene un recorrido por las películas Maitena, Qué importante es el trabajo que hacen las Film Commission, ¿no? Para atraer rodajes y para ayudar a las producciones a que encuentren estos lugares. ¿no? Sí,
6: sí, sí. Importante, imprescindible, como dices, porque realmente es la manera de agilizar también ¿eh? todo lo que son los trámites necesarios para, para poder filmar, que ya sabemos lo, lo complejo que es ¿no? todo el proceso, y ayudarles en esa búsqueda de localizaciones y, y hacer de, de, guías, ¿no? de guías, en este caso, eh, para, para que puedan facilitar también, eh, sin duda la asistencia a esa logística es importante y luego bueno, suelen destacar en muchos casos los productores eh, que se, se les facilita mucho eh, pues la tramitación de, de permisos ¿no? porque, porque muchos de, de los lugares que hemos comentado eh, son espacios naturales, en algunos casos protegidos, dependiendo del momento en el que quieran hacer la producción, por ejemplo en las Bardenas ocurre muy a menudo, pues están nidificando, pues aquí no puedes entrar en estos meses, tienes que eh, venir si es caso en otro en otro momento y, y todo ese contacto y coordinación con todos los agentes pues es imprescindible. ¿no? La... La film comisión.
0: Pero hay otros paisajes, por ejemplo, que también han sido retratados por el cine, Pablo, no sé, el Valle de Arce o la Selva de Irati o el Valle del Roncal, que también han aparecido en muchas películas y series. Sí, mira, es que además
14: Navarra ha dado muy buenos directores y directoras de cine, como Ana Diez, eh, Félix Vizcarret, eh, Elena Taberna, pero con el permiso de todos ellos, yo creo que el cineasta que mejor ha sabido transmitir la magia de estas tierras ha sido Moncho Armendáriz. Eh, desde que rodara en la Merindad de Estella ese emoción historia de tasio en 1984 la historia de ese carbonero ha vuelto una y otra vez a navarra para inventar aquí algunos de sus mejores largometrajes como secretos del corazón silencio roto o baba o la impresionante no tengas miedo que se rodó en varias calles y plazas céntricas de la ciudad de pamplona y ya que
0: mencionas claro a pamplona supongo que en la capital también se habrán rodado películas habrá servido de escenario para muchas producciones ¿no? sí
14: acaban de acoger ahora el rodaje de alguien que cuide de mí que supone el debut en la dirección de la escritora Elvira Lindo, quien ha hecho la película junto a Daniela Feigerman eh, con Aura Garrido, Emma Suárez y Maggie Mira como protagonistas y que tiene previsto su estreno para este mes de abril. Pero claro, Pamplona ha llamado la atención de los cineastas sobre todo por los Sanfermines. Pero los encierros en el cine mmm, es un tema que tiene su miga.
0: ¿Qué quieres decir, Pablo?
14: Pues que no mmm, siempre ha sido fácil sacarle partido a los Sanfermines. Una de las primeras eh, veces que se quiso retratar eh, los encierros de San Fermín eh, fueron una producción de Hollywood, eh, se titulaba Fiesta, es de 1957 y era una adaptación de la novela de Ernest eh, Hemingway que contaba con un reparto formado por estrellas como Ava Gardner, Tyron Power y Errol Flynn. Pero ni los actores ni el director, que era Henry King, eh, llegaron a pisar Pamplona, ya que los encierros se hicieron en México con unos cuantos becerrillos, la cosa no quedó muy allá. Vaya. Eh, una década más tarde, en el 67 Una producción estadounidense de serie B Titulada Carnaval de Ladrones Sí que se rodó en Pamplona y el protagonista, Stephen Boyd, eh, no sé si te acordarás del malo de Benur, que uh -huh. hacía de Mesala, eh, llegó a correr en un encierro. Y sí que se considera que es una de las pelis que, bueno, lo supo más o menos eh, reflejar bien. Luego más adelante sería la película española de Jorge Grau, La Trastienda, eh, protagonizada por María José Cantudo, en plena época del Destape. Mostraba un encierro de San Fermín en tiempo real. Y más adelante. Pues se han hecho algunos disparates Como esa película de aventuras de Tom Cruise Que se titulaba Noche y Día sí. Que
0: eh, ambientaba a los Sanfermines En Sevilla Un despropósito totalmente sí. Pero bueno, el cine ya sabes, Hollywood tiene sus libertades Sus licencias creativas eh, Tom Cruise también puede que se haya despistado Entre de tanto salto, tanta croacia. Sí. Pero bueno, Sanfermines aparte, parece que los paisajes de Navarra Sí que han seducido también A cineastas, además de todo el mundo que han venido aquí a rodar De todo el mundo,
14: por ejemplo Las eh, preciosas sierras de Urbasa y Andes al norte de Tierra Estella trajeron ya en la década de 1970 grandes superproducciones internacionales como Cromwell, Patton y esa preciosa visión otoñal del mito de Robin Hood que Richard Lester rodó con Sean Connery y Audrey Hepburn que se titulaba Robin y Marian, cuyo rodaje también pasaría por la fortificación medieval del cerco de Artajona eh, más recientemente también por aquí se rodó Irati eh, que, que recogía, es una peli que recoge muchas leyendas también de, de ...de esta región... ...y también ha servido como escenario... ...de un estupendo Wester... ...que el director francés eh, Jacques Audiard ...rodó en el verano de 2017... ...Los es hermanos Sisters... ...con Joaquín Phoenix
0: y John Rayleigh... ...digo yo que si era una película del oeste... ...lo suyo hubiese sido acercarse al Parque Natural... ...de las Bardenas Reales... ¿no? ...que por ese curioso paisaje que tiene... ...le llaman el Monument Valley
14: de Navarra... ...sí, tienes razón... ...y de hecho la idea inicial del director... ...era rodar allí en, en Bardenas Reales... ...pero cuando le enseñaron las sierras de Urbasa... ...le parecieron más apropiadas... ...para su historia de buscadores de oro... ...de todas formas, ya te digo... ...que tampoco fue un desastre para Bárdenas Reales... ...ya que este enigmático espacio del sur de Navarra... ...con su paisaje extremo y desértico... ...ha sido y es uno de los más demandados... ...a la hora de realizar producciones audiovisuales... ...en Navarra... ...para que te hagas una idea eh, del nivel... Aquí se vino nada menos que James Bond a rodar unas secuencias de 007, El mundo nunca es suficiente. Y por sus polvorientas montañas también se vio pasar a Daenerys, madre de dragones, en la sexta temporada de la popular serie Juego de Tronos. De hecho, las bardenas Reales eh, albergaron a la mítica ciudad de los Dotraki, conocida como Baes Dorrak. Otra, mmm, otras producciones que se rodaron aquí fueron Acción Mutante, la ópera prima de Alex de la Iglesia, y Anacleto, Agente Secreto, la adaptación del popular cómic que
0: protagonizaron Imanol Arias y Kim Gutiérrez. Son las 12 y 52, las 11 y 52 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra.
4: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
0: Y el destino internacional que les proponemos hoy es la ciudad de Nueva York, con algún secreto. Por ejemplo, los jardines que están escondidos en el Rockefeller Center. No se deje usted solamente admirar por ese edificio que está en la quinta avenida, sino que adéntrese en esos jardines en su próximo viaje a Manhattan. Una pausa de publicidad aquí en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hablar de enoturismo en Navarra.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
11: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
10: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del
0: Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una
10: campaña de Autismo España.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Conocemos ahora otro de los grandes atractivos turísticos que tiene esta comunidad autónoma. Es el enoturismo, muy cerquita de Estella, lugar desde el que estamos haciendo hoy gente viajera en directo, se encuentra el pueblo de Lácar, una localidad que acoge una de las bodegas tradicionales más antiguas. Podríamos decir que es de las más antiguas de esta región. Hablamos de la bodega Lezaun, que es tradicional de esta zona desde por lo menos el año 1790, Víctor.
3: Así es la Melo, una tradición vinícola que ha ido evolucionando con los años hasta ofrecer vinos con identidad propia apostando por la cultura ecológica y por el enoturismo para acercar su conocimiento a todos los viajeros que vengan por la zona.
0: Pues vamos a saludar a Raúl Lezón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Teniendo una tradición, una cultura del vino tan arraigada como la suya en su familia, supongo que todavía preservan la manera de hacerlo de manera natural, ¿eh? pero ahora le han añadido la parte ecológica, quieren ustedes huir de esa agricultura química, ¿verdad?
10: Pues sí, sí, ha sido eso. Y, ha sido y es una de las señas de identidad de, de nuestra bodega, una bodega familiar, que, que tradicionalmente, como en todas las familias, vaya, en esta zona se, se elaboraba de forma artesanal, vamos a decir, eh, los vinos, ¿no? Y en nuestro caso, pues, se mantuvo un poco la tradición eh, de seguir elaborando vinos y, y ya en los años 90, cuando entramos un poco las nuevas generaciones, pues decidimos apostar un poco la, por la agricultura ecológica, efectivamente, sí, sí.
3: ¿Y cómo ha beneficiado este cambio a la hora de producir sus vinos? Me refiero de, de la agricultura química a la apuesta por la ecológica.
10: Sí, bueno, fue una apuesta, pues, porque bueno, somos una bodega familiar, como os he comentado, y bueno, pues aquí somos viticultores, somos enólogos somos un poco de todo, no, <ríe> somos multifunción, y, y éramos los propios eh, eh, hermanos y padres de talos que los que trabajamos las viñas. Entonces, pues nos, nos encontramos a gusto con lo que hacíamos. Cada vez nos encontramos en una dinámica de mayor utilización de productos fitosanitarios, químicos y demás, y sobre todo que, que los resultados no eran, no eran óptimos, ¿no? Al final obteníamos unos, como suelo decir yo, un poco un poco estandarizados, ¿no? un poco Coca-Cola por hacer así un, un, una palabra un poco, un poco rara un poco, un poco estándar y no encontramos particularidades propias ¿no? de, de nuestro terreno, de nuestro clima de nuestras variedades y fue un poco por eso la, la apuesta de, de la agricultura ecológica, para buscar esa, esa identidad propia ¿no? que es lo que en el mundo del vino muchas veces estamos buscando la, los, los enólogos o las bodegas o con la viticultura, ¿no? pues lo que es el mundo, se llama en el mundo del vino eh, que exprese el terroir, ¿no? el terruño
0: que tu identidad propia en definitiva Maite, ¿no ¿es muy importante el enoturismo para el sector de los viajes aquí en Navarra?
6: Pues cada vez más tenemos eh, realmente vamos creciendo yo creo que Raúl eh, podrá también atestiguarlo ¿verdad? Eh, llevamos ya unos años con la ruta del vino por ejemplo que bueno desde la perspectiva turística no intentando aunar a todos los agentes que tienen algo que decir en, en torno a lo que es el vino eh, y empezó ...con una iniciativa muy centrada en la parte de, de la zona media de, de Navarra... ...que ha ido creciendo e incorporando a todo lo que es la Tierra Estella... ...la parte de, de Sangüesa y Prepirineo... ...en la que hay también muchos vinos y, y, y la Ribera, por supuesto... Eh, ...con lo cual ya la parte de Navarra que, que va creciendo en, en cuanto a vinos... ...y en cuanto a agentes es muy importante... ...y sobre todo yo creo que las bodegas cada vez han ido viendo también aparte de todo lo que es la incorporación de, de la mejora de, del cómo hacer ¿no? el, el, el volver un poco a la artesanía y a, y a recopilar un poco viñedos antiguos y demás está la parte de la experiencia turística ¿no? entonces se han ido incorporando en ese sentido a, a, a lo que es ofrecer catas, paseos en carreta eh, nos comentará Raúl también pero eh, infinidad de visitas teatralizadas eh, con degustaciones después con asadores que han ido incorporando ...con alojamiento incluso algunas... ...y es verdad que yo creo que sería el sector en el que en pocos años... Eh, ...más eh, se ha transformado desde la perspectiva de, de, de producto turístico.
0: Por cierto que Raúl nos comentaba esa idea de las visitas, de los viajes... ...es, es una curiosidad, ¿no? Hacer ese recorrido en carreta.
10: Sí, sí, nuestra bodega, como bien habéis comentado, pues... Ya llevamos unos, bueno, al ser una bodega familiar siempre la hemos tenido, como, como dice, un poco abierta al público, ¿no? La gente ha venido siempre a comprar vinos directamente a la bodega y, bueno, pues como anécdota os voy a contar que cuando nosotros éramos pequeños mi padre elaboraba vino y se vendía mucho a, a granel, al garrafón y demás, pues la gente entraba por casa, ¿no? A la, a la propia bodega, entraba por el salón de casa a coger el vino y a llevárselo, ¿no? Y a partir de ahí, pues en nuestro caso, pues pues la verdad que siempre hemos tenido abierto un poco la bodega, pues a, a los almuerzos, a no sé qué, y ya no sé, en el año 2000, como bien han comentado por ahí, pero en nuestro caso... Eh, eh, apostamos por bueno, con una serie de gente por, por empezar con el tema de un poco de la restauración y, y dar un servicio de, de, de restauración en la propia bodega, eh, como bien habéis comentado, pues así como algo un poco particular, evidentemente las catas y todas estas cosas también las hacemos y las visitas a la bodega pero bueno, pues tenemos alguna actividad así un poco más curiosa y un poco más dif diferente como fuese un poco pues los paseos en carreta al viñedo, ¿no? Eh, ir con una carreta que vamos al viñedo, vemos un poco lo que es el cultivo ecológico, vemos las las viñas en la situación fenológica que están y degustamos los vinos y bueno, es un paseo, la verdad es atractivo y como bien ha comentado por ahí, pues, pues es un, una cosa que, que hace 30 años, pues yo creo que las bodegas no las teníamos en mente y hoy en día, pues se ha ido, se ha ido desarrollando bastante el enoturismo y hoy en día tenemos una oferta bastante, bastante amplia ¿no? en, en, en Navarra
0: Pues Raúl, muchísimas gracias y un fuerte abrazo que llega a las noticias, hasta la próxima, buenas tardes Muy bien, venga
10: tía, hasta luego
5: Buenas tardes. Enseguida estamos en la crónica política de la jornada con actos del Gobierno y del Partido Popular repartidos por nuestra geografía, por la que también circulan hoy millones de vehículos que se desplazan para disfrutar de unos días de descanso en esta Semana Santa. A medida que avanza la mañana, se complica la circulación. Lo comprobamos con Alejandro Martín desde la DGT. Buenos días.
10: Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances que están complicando el estado de circulación en nuestro país. En Sevilla, en la S30, en Puente del Centenario hacia Pineda. En León, en la A6, a la altura de Prado Rey, hacia Madrid y otro alcance en Alicante, la 31 en Monforte del decir hacia Alicante Capital. A margen de estos alcances, complicaciones en las salidas de Madrid, especialmente en la 1, por la 1 a la altura de Circuito del Jarama y El Molar a 2 San Fernando de Henares, a 3 Rivas y Fuente y Dueña de Tajo, a 42 a la altura de Torrejón de la Calzada a 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero, a 6 en el Plantío y Las Rozas, ya en Toledo en la 5 en Calipofado, Maqueda, Santo, Laya todas ellas sentido Extremadura en la 4 en Tembleque hacia Ciudad Real ya en Ciudad Real en la 4 en Manzanares sentido Córdoba, también en Cuenca, en la 3 en Villa de Saz ...hacia Valencia y de salida de Sevilla por la 4 en dos semanas y las cabezas de San Juan.
5: Paramos ahora en Murcia, acto del gobierno con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...que acaba de acusar a los populares de ser patriotas de hojalata por viajar a Bruselas a hablar mal de España... ...dice la ministra de Hacienda que el Partido Popular no defiende los intereses de este país... ...y que solo busca el enfrentamiento para que no se escuche la política útil del gobierno de Sánchez.
16: Lo que quieren es que parezcamos todos inútiles cara a la gente y que cuando hay una convocatoria electoral, los ciudadanos que lo que quieren es mejorar, progresar, se queden en casa. Porque los suyos van ahí a votar y pretenden que los que puedan votar izquierda se queden en casa. Por eso ladran, por eso hacen ruido.
5: En Zaragoza, contra réplica del Partido Popular, con palabras de su presidente Núñez Hijó en el acto de entrega de carnés a nuevos afiliados del PP en el último año defensa de la firme oposición que hace su partido de redacción en Zaragoza, Luis Puyoló.
10: Buenas tardes, Núñez Feijóo ha señalado que es un honor celebrar su primer aniversario al frente del PP con alguno de los 12.000 nuevos afiliados. Como anécdota, Feijóo ha explicado que él se afilió casi con 40 años porque nadie le pidió el carnet para trabajar con el Partido Popular. Ha destacado la seriedad del PP y cree que es la única formación política que es alternativa al actual gobierno de España.
0: Pero probablemente desde el año 82 hasta ahora nunca fue necesario, nunca fue más higiénico y nunca fue más importante... ...para las instituciones del Estado... ...para la Constitución Española y para la Concordia... Que un cambio político ahora.
10: Feijo considera que hay tres clases de partidos en España, los que crean espacios pero son los mismos de siempre, los que eran partidos de Estado y ahora son cautivos de un solo líder y los que dicen que son iguales que el Partido Popular pero no votan las iniciativas del PP y solo benefician a Pedro Sánchez.
5: Seguimos además muy pendientes de los incendios activos en Asturias, un total de 95 uno menos que en la tarde de ayer viernes el fuego de Valdés se ha extendido ya hasta la playa. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ha calificado los incendios como ataque terrorista y ha firmado que los responsables no van a salir impunes de poner en peligro cientos de vidas en Asturias esa ha sido precisamente la prioridad, salvar vidas
0: La prioridad eh, se ha marcado en este sentido, puesto que ha sido tal el volumen de actuación coordinada de incendios eh, nos hemos tenido que centrar en tres cosas principalmente vida, casas y pueblos y repito esto, la, prim la primera prioridad, vidas, ha sido salvar vidas, la segunda salvar casas y la tercera salvar pueblos
5: por cierto, que los accesos al Parque Natural de Montserrat en Barcelona están cerrados hoy, aunque sí se podrá acudir al monasterio ante el elevado riesgo de incendio que, por primera vez desde 2013, ha obligado a activar fuera del verano la fase más alta de alerta.
12: Deportes, David Camps. 27 séptima jornada de Liga en Primera División, con el líder el Barcelona jugando a las 9 de la noche ante el colista el Elche, buscando ampliar a 15 puntos la diferencia respecto al Real Madrid en la clasificación. El equipo blanco, que juega mañana... Ante el Valladolid, comparecencia del técnico italiano Ancelotti Alberto Pereiro, buenas tardes
14: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues ha terminado una rueda de prensa De Ancelotti, pues de las mejores de la temporada Sin lugar a dudas, evidentemente hay un tema por encima de los demás Y es que hoy ha reconocido abiertamente que le hace ilusión Que Brasil le quiera, mira, mejor que te lo diga yo Lo escuchamos de palabra de Carlo Ancelotti Y luego tenemos como más frases del italiano El
9: equipo nacional de Brasil me quiere Esto me encanta y me da mucha ilusión y después hay que respetar las, las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir. Bueno,
14: pues ha vuelto a insistir en eso, en que él lo que quiere seguir aquí, terminar su contrato, y que a partir de ahí las renovaciones de los jugadores no son un tema que se hable durante el día al día en el vestuario, que si viniera el presidente de la Federación Brasileña a Madrid a comer con él, le recibiría y le saludaría. Ahí ha girado toda la sala de prensa del técnico italiano, de más de la mitad de las preguntas relacionadas con su futuro contractual. Del resto, hoy ha faltado Mariano, ha faltado Mendy, la lista de convocados es nada.
12: En 55 minutos, Girona español, Atlético de Bilbao Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media. Jugado ayer, Mallorca 0, Osasuna 0. En la lucha por un puesto de Liga de Campeones, mañana se enfrentan el Atlético de Madrid tercero y el Betis quinto, separados por 6 puntos en la clasificación. El técnico del Atlético Simeone, reivindica su estilo de juego.
10: Cada entrenador y cada equipo tiene una, una, una situación de juego concreta y el Atlético de Madrid, desde que nosotros estamos, hemos... Intentado buscar ese crecimiento Desde lo defensivo a lo ofensivo Siempre se malinterpreta esto Y evidentemente formar una forma de jugar Y evidentemente cuando uno tiene una forma de jugar Seguramente tiene un buen paso hecho
12: en Fórmula 1, Gran Premio de Australia, el mejor tiempo en la calificación ha sido para Verstappen, por delante de Russell y Hamilton, Fernando Alonso saldrá cuarto y Carlos Sainz quinto. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo quinta jornada, con cuatro partidos esta tarde, Breogán-Juventud, unicaja Fuenlabrada, Gran Canaria-Betis y Bilbao-Zaragoza.
5: Esto repasamos la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web OndaCero.es se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
3: Este sábado la Liga vuelve a Radio Estadio. Con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona. Con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia, Cádiz-Sevilla y Girona-Español. Y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe. Con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Este sábado, desde las tres y media de la tarde... El mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu García Te
1: mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, porque Navarra te propone otro turismo, un turismo sostenible, compatible con la diversión, con el placer de viajar. Acércate y descubre su cultura, su naturaleza, su deporte, su gastronomía. Además, desde una actitud más responsable, más comprometida, sé consciente del impacto que dejas en tu viaje y déjate impregnar por su huella aquí en Navarra. Hoy el equipo de Gente Viajera ha ido a recorrer las calles de Estella y Víctor ha querido acercarse a los viajeros, a los locales, para conocer un poquito más el carácter de estas tierras y los secretos que esconden los viajeros y que descubren también aquí en este lugar. ¿Qué curiosidades te han contado?
3: Pues mira, lo primero que la gente es muy hospitalaria, disfrutan de una buena conversación, están orgullosos de su, de su tierra y les gusta contar algún que otro chascarrillo y... Y luego, pues que la gastronomía aquí es religión y son tierra de acogida de peregrinos, como nos contaba Ramón, un amigo de Donosti y propietario de la parranda Weinbart de bodegas Cuadernavia.
17: ...aquí la gastronomía típica de Estella... ...son las pochas y el gorrín básicamente... ...obviamente en Navarra... El, ...la verdura y, y la, los productos de aquí son... ...es la base de la gastronomía ¿no?... ...hombre porque Estella es una ciudad muy importante... ...dentro de Navarra y del estado en general... ...porque el, pues la arquitectura y la cultura en Estella es importante... ...yo creo que es básicamente por eso ¿no?... ...y el entorno, el entorno natural es increíble... El visitante de Estella es nacional. Luego, el Camino de Santiago atrae muchísima gente de, de fuera del Estado, obviamente, ¿no? Pues internacional, el Camino de Santiago es internacional
0: una ciudad patrimonial, histórica, tiene una larga tradición artesana, no solamente de bienes materiales, también hay mucha cultura y muchísima tradición.
3: Desde luego, además es que este es cruce de caminos, desde el apóstol al de Carlomagno o al Sefardí, están acostumbrados a recibir a los viajeros y como decías, no ofrecen solo productos apoyos o artesanía al peregrino, sino que ofrecen conocimiento y cultura como nos comentaba Carmelo Boneta Lopetegui, que es una institución aquí en Estella.
8: Pues mira, este museo, o sea, esta tienda o taller surgió ...de que por aquí pasa el Camino Santiago... ...entonces hay que darles un poco más... de ...en vez de vender... ...souvenir... ...primero atender al peregrino... ...venderle varas, venderle conchas... ...información... ...darles nuestra cultura... ...como es... ...o sea... ...costumbres del camino... es del camino... ...o sea un poco... ...te metes dentro del camino como... ...como uno más... ...ha dicho dos veces y tal... Pero el pederano, pues, no lo conocéis de nada, pero en dos minutos que estás hablando con él, parece que es ya de la familia.
0: José Miguel Barrantes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya hemos ido viendo hasta ahora en el programa que Navarra es una tierra cargada de lugares excepcionales, eh, tiene mucho que ofrecernos. Y llegado a este punto, yo creo que lo mejor es imaginar... Lo que nos propone la parte de naturaleza, es una región con una amplia riqueza natural, eso está fuera de toda duda y además podemos disfrutarla, por ejemplo, eh, desde el aire con vuelos aerostáticos en carreta, como nos
9: contaban antes, eh, descendiendo el río y también haciendo, por supuesto, senderismo y cicloturismo. Pues efectivamente, Carlos, eh, no nos equivocamos si decimos que Navarra es una tierra donde el turismo de naturaleza se escribe con mayúsculas, eh, tanto por su riqueza como por su variedad y, y fíjate más aún incluso si tenemos en cuenta que en varias de sus comarcas eh, el medio rural ha creado una auténtica simbiosis con la naturaleza, creando paisajes muy característicos.
0: Has hablado por ejemplo de paisajes característicos y genuinos, no sé,
9: igual te refieres a ese Valle del Bactán que estuvimos viendo sí. ayer, ¿no? Que además ha, ha salido ya todo el tiempo en el programa y, y justo has dado en el clavo porque es el, el famoso Valle del Bactán que es una de las visitas imprescindibles dentro del norte de España. Eh, ...con esas imágenes tan típicas, con las montañas, las manchas boscosas... ...los prados, los pueblos, los caseríos... ...y que le ha servido para que se conozca así un poco popularmente... ...como la suiza Navarra... ...y, y luego, eh, si seguimos por la carretera que une Elizondo... ...que es la capital del Valle de Bactán con, con Leiza... Eh, ...pasaremos por lugares que ayer hemos podido comprobar que son increíbles... ...como el Valle de, de Malerreca... ...con esa gran abundancia de ríos y regatas, de, de bosques de robles, de hayas, y, y que además nos permite conocer poblaciones tan auténticas como Que También estuvimos ayer visitando, una belleza
0: de la que hemos podido disfrutar, de la que damos fe además, como siempre el equipo de Gente Viajera, pues lo que hace es ir a ver los sitios para contarlo aquí en la radio, nos contaba José Miguel esa comparación, esa denominación de la Suiza Navarra, pero no podemos olvidarnos de que en esta región también tenemos una importante presencia de zonas montañosas, de esos
9: Pirineos, que es una cordillera además de primer orden. Efectivamente. Porque, y, y bueno, y como cordillera de primer orden, pues, pues te puedes imaginar que tiene una influencia muy importante sobre las tierras limítrofes. Eh, además, pues bueno, estamos en la región atlántica y, y esto se nota en el clima, en la vegetación. Y eso hace que toda esta franja septentrional de Navarra pues, se caracterice tanto, o sea, se, se, se diferencia tanto en cuanto al paisaje de, de la parte meridional. Eh, hablábamos antes del Valle de Bastán y, y sin movernos de esta misma zona, tenemos uno de los espacios naturales eh, más representativos de esta parte norte, como es el señorío de Vértiz, que también ha salido antes en el programa, eh, que alberga uno de los halledos más espectaculares del sur de Europa, a pesar de que cuenta con poco más de 2.000 hectáreas. ...de superficie y, y fíjate lo curioso del caso... ...que cuando vemos el escudo de esta señorío ...pues encontramos una especie de sirena... ...que no es sino una lamia que es una criatura mitológica que, eh, bueno, según la, la leyenda, pues habitaba en buen número estos bosques del Valle de Bertizar Bertizarana. Antiguamente eh, infundía tal respeto que hacía que las gentes pues, no se atrevieran a alterarlos. Y dice la tradición que es por eso que ha llegado hasta nuestros días en tan buen estado de conservación. Ya decíamos que es muy importante toda esa tradición folclórica, esas historias
0: de la tradición que siguen marcando de alguna manera la vida de, de, de estos valles, por ejemplo, y de estos eh, bueno de, de este paisaje cambiante que tenemos aquí en Navarra. Historias con ese aire mágico que creo que si lo juntamos con la naturaleza, pues todavía da más ganas eh, de visitarlo,
9: José Miguel. Todavía más, sí. Bueno, ya sabes, Carlas, que eh, cualquier lugar con magia es un imán para la mayoría de nosotros. Y bueno, la verdad es que las leyendas acerca de la presencia de seres mitológicos es algo bastante recurrente en los bosques del norte de España y seguramente pues tenga mucho que ver con ese, esa aura mágica y de misterio que tiene su ambiente, así muchas veces pues envueltos como, como de niebla por la condensación de la humedad. Pero bueno la realidad es que este señorío pues ha permanecido como propiedad desde el siglo XIV y sus diferentes propietarios, en especial el matrimonio de don Pedro Ciga y Doroteo Fernández, que la adquirieron a finales del siglo XIX, pues bueno, la han conservado hasta que ya se convirtió más tarde en el primer parque natural declarado en Navarra. Y al final, bueno, pues el resultado es un espacio que cuenta con un jardín centenario, que es una verdadera joya y además un homenaje al modernismo y al Art Nouveau y una de las masas boscosas eh, mejor conservadas de la, de la península, en la que podemos hacer pues caminatas más o menos largas, ya sea, bueno, veamos el grado de dificultad que queramos. Así que, bueno, podemos decir que es un lugar muy recomendable para visitar.
0: Y, claro, hablando de bosques, de lugares recomendables para visitar en Navarra, hay uno que es muy conocido, además, y cada vez más visitado, que es la selva de Irati.
9: Sí, otro, otro de los famosos. Así que, bueno, la selva de Irati es, es otro de los imprescindibles, eh, uno de los lugares más populares fuera de Navarra, pero no podemos olvidarnos de que es la mayor masa forestal de la región y una de las mejor conservadas de España. Se trata también pues, de uno de los hayedos más extensos de toda Europa, con sus 17.000 hectáreas, aunque bueno en realidad predomina pues, una combinación de hayas y abetos. Y, y compartimos con Francia, por cierto, y bueno, pues que no deja de fascinar a quien se acerca a hacer senderismo por esta parte nororiental de, de Navarra. Y bueno, si quieres, Carles, pues ahora que mencionamos la, serra, la selva de Irati, pues te cuento otro de los espacios naturales más populares de Navarra, aunque nos vayamos justamente al lado opuesto, eh, a la parte occidental de la región, ya pegando con el con el País Vasco. Hablábamos, eh, supongo que
0: por lo que nos cuentas, ¿no?, de ese lugar, de estas coordenadas que nos estás dando, será un lugar no muy alejado de Estella, aunque, aunque solo sea por cercanía a donde nos encontramos, seguro que es un sitio que nos va a interesar, a ver, ¿a dónde nos quieres llevar?
9: Sí, sí, no hay que preocuparnos por las distancias porque lo tenemos aquí a un paso de Estella, a unos 20 kilómetros más o menos, que pertenece incluso a la, a, la, a la propia Merindad. Así que nada, si te parece, nos ponemos en marcha y nos vamos en dirección al Parque Natural de, de Urbasa y Andía, que, y nos detenemos a sus puertas en la población de, de Baquedano que es de donde parte un sendero de tan solo 3 kilómetros de ida y, y muy poco desnivel, además, eh, que nos conduce hasta la Reserva Natural del Nacedero de Urederra. ¿Y bueno pues, qué es este lugar? Pues, bueno, seguramente muchos lo habrán visto alguna vez en alguna imagen, porque es uno de esos rincones naturales, eh, o sea, uno de los rincones más bonitos de, de España. Eh, en esa imagen, pues, esa, esa pequeña imagen con esas pozas de aguas cristalinas, color eh, azul turquesa, con, con una pequeña cascada y así rodeadas de bosque. Pues bien, esta imagen, si alguien la, la mantiene a la retina, pues es en acero de, de Urrederra, está en Navarra y es otro de estos sitios imprescindibles que no podemos perdernos. Y
0: podemos ir, por supuesto, a pie, en bicicleta. También podemos pasear, Maitena, por esas vías verdes, ¿no? Esos caminos naturales que aquí se, se conocen muy bien en Estella, porque muy cerquita tenemos ese camino natural, vía verde del ferrocarril Vasco Navarro, ¿Cuál es ese patrimonio cultural y ferroviario que esconde esa ruta y que además podemos visitar y conocer?
6: Sí, el Vasco Navarro además eh, empieza en Estella y bueno, es una de las rutas más largas actualmente porque eh, la parte de Navarra eh, no son apenas eh, supera los eh, 20 kilómetros, pero tenemos la posibilidad de hacer hasta 123 kilómetros llegando a Vergara, atravesando Vitoria-Gasteiz, o sea eh, es uno de los trenicos eh, de esos trenes de vía estrecha que, que realmente en Navarra tenemos unos cuantos y que, y que tienen además una tradición y una implantación en lo que es eh, la, la vida de todos los pueblos, ¿no? eh, hay un cariño especial eh, por donde atraviesa eh, la vía verde estos caminos naturales y allá donde pares eh, probablemente tengas personas ya mayores ¿no? que hayan conocido como ha atravesado el tren y te puedan contar también sus historias y bueno, además de, como decimos siempre, ¿no? además de, de pasear o de disfrutar o hacer deporte con tu familia o con tus amigos, tienes la posibilidad de conocer ¿no? más de cerca eh, lo que es, eh, bueno, pues costumbres y tradiciones del lugar.
0: Hay mucho deporte aquí. Hemos visto muchos ciclistas estos días mientras transitábamos por las carreteras. Y hoy es un día, además, importante para el ciclismo. Aquí en Estella, donde estamos, acaba de arrancar la edición número 24 del Gran Premio Miguel Indurain, con un exigente trazado. Son más de 200 kilómetros. Y eso nos da fe de lo importante que es aquí en Navarra lo del cicloturismo. Para la gente que vive aquí y también para los viajeros que vienen. Sí, sí,
6: realmente es que eh, es así como lo dices. El propio Navarro eh, tiene, tiene esto muy, eh, muy incorrecto porado en su actividad deportiva, eh, allá por donde vayas, por todas las carreteras, como comentas, y, y a Indurain se le puede ver eh, realmente, es, está es, por aquí, es algo eh, eso es, que está por aquí. pero incluso cuando vas por ahí, eh, puede estar entrenando, puede estar ahora mismo más que entrenando, no eh, disfrutando ¿no? De, de, de sus paseos por la bici y realmente eh, es una actividad, eh, como te digo, muy habitual eh, dentro de de, de, de lo que es la tradición navarra y desde la perspectiva turística el cicloturismo eh, tiene también eh, otras orientaciones eh, nosotros hemos ido analizando la posibilidad de, de llegar a diferentes tipos de nichos no tienes el turismo familiar que está buscando más esas vías verdes que comentamos que tenemos hasta cinco eh, tienes el, el turista que puede ser más deportivo que va buscando ya más o bien bici de carretera o rutas más amplias el de Gravel también, están las BTTs, que hay más de 3.000 kilómetros eh, de pistas y de, y, de, y de caminos por Navarra, eh, los centros BTTs de, también de Tierra Estella son importantes eh, que atraviesan tanto el Parque Natural de Urbasandía Las Cañadas, el Camino de Santiago, y, y luego tienes también la posibilidad de hacer eh, lo que sería un, un turismo mucho más amplio en cuanto a kilómetros que es de travesía, ¿no? que son las rutas eurovelos que también atraviesan Navarra dos de las rutas, la Eurovelo 1 y la Eurovelo 3 eh, que hemos hecho ahí mucho trabajo para incorporar infraestructuras que puedan conectar a las distintas vías verdes y a las distintas pistas ciclables, de manera que si tú entras desde la vía verde del Vidasoa por ejemplo del norte, puedes atravesar cogiendo la vía verde del Plazaola y llegando a Pamplona coges luego el camino de Santiago y puedes continuar eh, La Eurovelo 1 viene de Noruega y acaba en Portugal o sea tienes más de 8.000 kilómetros para poder hacer, este es un turista que si quieres todavía no hay tantos ¿verdad? pero que, que es algo que va creciendo, es una experiencia formidable y, y fíjate eh, la posibilidad de hacer también el camino de Santiago en bici que va creciendo cada vez más ¿no? en la Eurovelo 3 entonces, bueno, ahí tenemos eh, diferentes, como te digo, eh, tipologías de público al que podemos llegar desde la bici, ¿no? Y ya no solo al turista, sino como eh, la propia población que en los últimos años estamos viendo, ¿no? Cómo va creciendo eh, la, la, la afición por la bici y, y por la movilidad diaria, ¿no? Porque necesitamos, además, ¿eh? necesitamos dejar el coche a un lado ya por salud eh, nuestra y por la salud del, del planeta, ¿no?
0: Y luego el Valle del Baztán, esos enclaves naturales que el equipo de Gente Viajera ha estado recorriendo para preparar este programa, ustedes también lo pueden conocer a través de la literatura. La escritora Donostiarra Dolores Redondo se quedó prendada de estos parajes y de su cultura tradicional y le sirvió de inspiración para sus novelas, que seguramente usted ha leído o conoce, El Guardián Invisible, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta, luego se han convertido también en películas. La primera entrega, de hecho, fue un éxito sin precedentes, tanto que enseguida empezaron a llegar viajeros en busca de los escenarios de estas historias, como nos ha contado la propia Dolor Redondo al equipo de Gente Viajera.
16: Eh, la novela se publicó en enero de 2013 y ese año, ese mismo año, en Semana Santa, ya empezaron a llegar los primeros lectores a lizondo con la novela bajo el brazo, buscando los lugares que aparecían, El Obrador, La Casa de la de la tía en Grassi, la comisaría. Mis amigos me llamaron desde Elizondo y me dijeron: Dolores, la gente pregunta por la calle: ¿dónde pueden comprar mantecadas o chachingorri? ¿Dónde, ¿Por dónde se va al cementerio? ¿Cuál es la tumba que aparece en la novela? Eh, creemos que tenemos que hacer algo. Yo les dije: Bueno, pues yo no vivo en Elizondo, lo tendréis que hacer vosotros. Eh, las visitas guiadas, eh, que se llaman así además, visita al guardián invisible, existen desde hace 10 años. Eh, Puedes ponerte en contacto con Juan Mario, con Bea, que son mis amigos que allí llevan las visitas, pero también la puedes hacer por tu cuenta, como hacen muchos lectores eh, y se presentan allí, como digo, y es muy fácil seguir por un pequeño pueblo eh, los lugares que voy marcando porque están perfectamente descritos.
0: Lugares de leyenda vinculados con la historia de unas tierras habitadas y podemos decir hasta cierto punto aisladas gracias al abrigo de las montañas durante siglos, lo que ha encapsulado también un folclore que todavía se conserva.
16: Yo encontré un lugar en el que las leyendas siguen vivas, la cultura ha evolucionado sin perder su raíz y es fácil encontrar antiguas recetas, canciones... ...que nos remontan al pasado... ...y a una manera de vivir... ...muy ligada a la naturaleza... ...una arquitectura que nos habla... ...de ese pasado indiano... ...de ese orgullo de ir a hacer las Américas... ...y regresar a tu pueblo... ...donar dinero para levantar... Eh, ...grandes edificios... ...ese orgullo de hidalgos... ...que se ve en los escudos... ...que están en la fachada de cada casa... Eh, ...no se trata solo ...de lo que se puede ver... ...a simple vista...
0: Hay que ir un poquito más allá, como nos contaba Dolores Redondo, que ha charlado con nosotros a propósito de este viaje de gente viajera. Una novela, o unas novelas que describen no solamente los lugares y no solamente el clima, porque llueve mucho en las novelas de Dolores Redondo, sino especialmente la idiosincrasia de los habitantes de estos valles navarros.
16: Su sobriedad, su seriedad, ese carácter cercano al montañés del Prepirineo, Reservado de entrada pero que entregan de todo corazón cuando te cuentas entre sus amigos o entre sus vecinos y tengo la suerte de poder afirmarlo hoy en día y te das cuenta del impacto tan fuerte que tiene la naturaleza en
6: la vida cotidiana.
0: No nos extraña nada Maitena que haya sido todo un éxito tanto la producción cinematográfica como por supuesto las novelas, ¿verdad?
6: Eso es, eso es, y sí que es verdad que el, el bueno creo que ayer lo comprobasteis, el mm, paisaje. Efectivamente, la eh, El paisaje, fe. la bruma, el, sí, sí, ¿no? sí, sí, La atmósfera el, eh, que, que se parece a las novelas, no tanto a la película, que la película la verdad que sales como con la humedad en el cuerpo. <risa> porque es verdad que, pero es que, que la lluvia llueve, es muy cinematográfica. Pero eso eh. es, eso es. Pero la, la lluvia, bueno, eh, afortunadamente necesitamos. ¿Eh? necesitamos cada vez más de esa lluvia ¿eh? Eh, y, y, y realmente la creo creo que turísticamente siempre hemos buscado no el buen tiempo pero cada vez más apreciamos también ¿eh? cuando cuando está lloviendo y, y, y lo podemos lo podemos disfrutar con un paraguas perfectamente igual y, y sí que es verdad que, que Dolores Redondo como bien ha dicho eh, bueno ha extendido lo que es el turismo literario y, y el cinematográfico que ya hemos comentado también porque el llegar llegar al, al gran público muchas veces a través de, de la literatura pues te permite bueno que cada uno haga su propia idea ¿no? de lo que va a encontrar y pueda y pueda ser como bueno pues más creativo a la hora de hacer el
0: viaje Maitena ha sido un placer conversar esta mañana con usted y que nos haya acompañado en este viaje en esta primera parte del viaje por navarra hasta la próxima pues
6: gracias a vosotros
0: hacemos una pausa en gente viajera y vamos a recorrer estella donde estamos haciendo gente viajera en directo
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera Si un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. FEDACE, una vida salvada merece ser vivida con dignidad. ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69 euro y el bacalao Scray a 7,99 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Haz tu viaje
4: más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
11: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: A 28 a las 12 y 28 en Canarias Estamos recorriendo, como decíamos, paseando esta mañana por Estella Que es una de las joyas sin duda de la comunidad navarra Y nos hemos quedado encantados con la combinación de naturaleza, de patrimonio de este municipio Que yo sé que también es uno de los preferidos de Enrique Domínguez y Z Un pueblo que además está en el camino de Santiago Que creo que además van a cambiar el trazado O sea que los peregrinos estén atentos a lo que les vamos a contar
4: Pues sí, efectivamente, la verdad es que Estella es espectacular Está a orillas del río Ega en, en un meandro del río entre montañas y ya en el siglo XV se conocía como Estella la Bella o sea que no es cosa de hoy mismo una hermosa ciudad románica además que es algo también infrecuente eh, con el Palacio de los Reyes de Navarra que seguramente es el mejor edificio del románico civil navarro y con una, yo creo que emocionante calle de las tiendas donde estaban las curtidurías de los judíos algunas casas y palacios medievales y que seguramente puede ser uno de los emblemas del Camino de Santiago esa idea de un camino que pasa por una calle con a los dos lados, pero que prácticamente no había no había nada más alrededor y, y efectivamente hoy el camino de Santiago sigue atravesando el pueblo, un pueblo que por cierto fundó el rey navarro Sancho Ramírez en 1090 precisamente para proteger a los peregrinos y la pobló, la pobló con francos y judíos bajo protección real. Y yo creo que de ahí viene también esta tradición de cultura que tiene la ciudad de Estella, porque claro los que venían venían con un oficio, no era gente directamente del campo y por lo tanto pues traían la sabiduría y el saber hacer eh, las cosas, eh, digamos que como profesionales. Eh, el, el camino además discurre apretado entre el río y la montaña en que se levantaba el castillo de Zalatambor... ...con la primera y segunda juderías adosadas a la fortaleza en, en un terreno empinado de las que solamente se conserva un sólido resto de muralla de la judería nueva y, y, y la iglesia de... Santa María justo del Castillo, donde estuvo la sinagoga, en el terreno que ocupó la judería antigua, en el desaparecido barrio de Elgacena.
0: Además, Estella está muy recogida, es perfecta para dar un paseo al que aparece, porque me apetece muchísimo, porque tiene muchísimo interés. Mires donde mires, hay alguna cosa singular.
4: Pues sí, efectivamente, yo creo que es lo más interesante de, de Estella, y es que realmente tienes un paseo absolutamente denso y lleno de encanto, no solamente de monumentos, sino también la proximidad con el río, con el arbolado de ribera, con el paseo al pie de las casas. La verdad es que tiene un, tiene un camino un paseo sensacional eh, pero bueno, si entramos aquí como los peregrinos por el Camino de Santiago, pues enseguida ves ese trozo de la muralla de la Judería Nueva eh, vas por un agradable paseo a orillas del río con un puente medieval y una iglesia del Santo Sepulcro que tiene una rica portada gótica añadida a un templo románico un templo construido entre los siglos XII y XIV y una portada gótica espectacular Ap aparece flanqueada por las figuras de Santiago y de San Martín de Tours y tiene un doble friso en la fachada con las esculturas de un apostolado eh, lo cual además permite que si no puedes entrar a la iglesia, la verdad es que es como en los cines que tenían los grandes carteles puestos en la fachada, pues realmente puedes ver eh, esos frisos de apóstoles y la portada gótica y, y realmente la visita es por fuera casi más interesante eh, que por dentro, y luego enseguida pues ves sobre el río ega saltar eh, desde el siglo XII el puente de la cárcel, un puente de estos en lomo de asno o, o en los que tienes que subir por un lado para bajar por el otro, y luego ya pues te metes en esa rúa de las tiendas en las que se instalaban las curtidurías y los negocios de los hebreos eh, en una calle pues, orillada de casas y de palacios como el Plateresco que ocupa ahora la Casa de Cultura Fray Diego de Estella.
0: Seguramente por eso el Ayuntamiento de Estella-Lizarra acaba de presentar una nueva marca turística con el eslogan Cruce de Caminos, Videgurutzea, un proyecto que hace referencia a los tres itinerarios culturales a los que pertenece la ciudad, esos caminos de Sefarad, de ese camino de Santiago y esa vía Carlomagna, Víctor.
3: Así es, y una marca que ha servido de base para desarrollar nuevas acciones que ponen sobre todo el acento en el valor patrimonial y los eventos que se suceden a lo largo del año aquí en Estella Lizarra, como la Semana Medieval o las fiestas de
0: San Andrés y la Virgen de Puy. Tenemos con nosotros a Pablo Ozkurra, que es concejal de Turismo y Comercio de Estella Lizarra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es una ciudad de buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y toda clase de felicidad. Esto no lo digo yo, sino que es lo que define a esta ciudad desde el siglo XI, esta bella ciudad norteña. ¿Cuáles serían los pilares fundamentales del estilo de vida de este lugar, del patrimonio, de las cosas que podemos ver cuando vengamos aquí a Estella?
15: Eso es bueno. Como bien decíais, eh, con esa nueva marca turística lo que hemos intentado es concentrar en un simple logo, en una simple campaña todo lo que podemos ofrecer en Estella y sobre todo lo que podemos ofrecer de cara al viajero, a ¿no? los que nos visitan somos conocidos, como bien habéis dicho también por el Camino de Santiago, pero sí que nos faltaba conectar esos tres itinerarios culturales europeos en los que estamos presentes, la Red de Juderías eh, de España, eh, Caminos de Sebrad y la Vía Carlos Magno, a la que nos hemos adherido nuevamente, y conectarlo con las tres culturas que también habéis comentado eh, que han vuelo de Estella a lo largo de los siglos, ¿no? la cultura judía, la cultura franco y la cultura propia de aquí, del país. ¿no?
3: ¿Y qué riqueza ha generado ese crisol de culturas y de pueblos que han habitado estas tierras?
15: Eso es. Bueno, eh, siempre a los de Estella nos, nos llaman en la merindad eh, judíos, ¿no? porque... Eh, ese carácter comercial, ese carácter que esta población, la población judía, junto con la población occitana también, eh, fundó durante la Edad Media, pues se ha mantenido ¿no? hasta, hasta la fecha, este ya nace por y para el camino, como también habéis comentado, somos una ciudad de acogida una ciudad que desde el siglo desde el siglo XI, que habéis comentado que nos funda el rey Santos Ramírez hemos dado acogida, hemos dado eh, bienvenida a los, a los peregrinos que nos visitaban y pues ese carácter que se ha ido forjando a lo largo de los siglos con estas culturas, con estas historias, esos modos de vida, pues siguen eh, vivos hoy también. ¿no? Bueno, la verdad es que es muy interesante la presencia de los
4: judíos, efectivamente, y al estar dentro de la red de juderías la verdad es que la visita es también muy, muy agradable porque, porque aquí siempre han tenido mucha importancia los judíos, yo creo que fueron gran parte de la riqueza económica que se logró en el siglo XIII los judíos poseían abundantes riquezas, eran capaces de ofrecer al rey préstamos y aportaciones extraordinarias cuando lo necesitaba es cierto que las deudas acumuladas por los cristianos generaron eh, un gran descontento que terminó con el ataque en 1328 al barrio judío para destruir los documentos de créditos pendientes, es decir, para quitarse las deudas. Eh, pero bueno, a pesar de esos problemas de convivencia, pues naturalmente siguieron siendo una comunidad muy poderosa, muy culta, muy influyente en el comercio y ante los monarcas, y lograron además que Navarra no cumpliera la expulsión de los judíos en el año 1492, eh, realmente que, por cierto, se produjo más o menos por estas fechas. Fue un 31 de enero eh, y aquí los judíos de toda España pudieron y de toda la península pudieron recogerse durante seis años más aunque finalmente en el 98 tuvieron que irse efectivamente, pero yo creo que han, han dejado eh, muchísima memoria y yo la verdad es que se siente su presencia cuando vas por la rueda por la de las Tiendas. Y, y bueno, yo casi completaría el paseo porque nos hemos metido en esta calle que tenemos aquí a la derecha y, y yo creo que, que, bueno, llegamos aquí a la Plaza de San Martín que tenemos delante, que yo creo que es realmente el verdadero centro monumental de la ciudad, sobre todo por la presencia del Palacio de los Reyes de Navarra, el edificio en el que estamos y sobre todo por esta por esta escalinata que se encamina hacia uno uno de los templos más bonitos en el que, desde luego, hay que recomendar a todo el mundo, no solamente que vea la posición en en alto y encaramada y en una cuesta que tiene la iglesia, sino sobre todo que se meta en el interior y que llegue a ese claustro del que solamente quedan dos lados, porque yo creo que tuvo cuatro en otro momento, pero que tiene unos capiteles labrados verdaderamente espectaculares. Y, y fíjate, esta mañana también eh, hemos estado viendo con José Antonio Sanz, que como, estaba, como estaban comentando antes, eh, nos demuestra que esta ciudad está llena de capas, es decir, cada vez que levantas algo aparece otra cosa, porque toda esa historia de las curtidurías, de la importancia de las pieles y del trabajo, no solamente es algo medieval, sino que ha seguido aquí también durante el siglo XIX y XX y, y parece que, que efectivamente van como acumulando nuevas capas a una ciudad que tiene una profunda cultura y un patrimonio monumental interesantísimo. Claro,
0: por eso es ese cruce de caminos. ¿no? Hablado yo antes del Camino de Santiago, que están ustedes a punto de, de inaugurar un nuevo itinerario, ¿no? un nuevo trazado.
15: Sí, bueno, desde el Ayuntamiento se ha querido conectar. Porque, claro, Estella no solamente vive de la propia ciudad, sino de la Merindad, como ya habéis comentado. ¿no? Tenemos varias poblaciones en las que incluso mucha gente de Estella trabaja. Por ejemplo, la cercana Vía Tuerta, que es por la que se encaminan estos peregrinos. Y desde el ayuntamiento se pues, ha querido conectar también, de alguna forma, eh, por eh, peatonal... Los, los, ...estas dos ciudades, ¿no? Entonces, como el Camino Santiago transcurre más o menos paralelo a esta nueva vía... ...pues la idea es eh, que los peregrinos también puedan disfrutarla... ...y bueno, no se, no se desvía mucho, eh, de, 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 empieza en Vía Tuerta, termina en, en Estella... ...que es el camino tradicional... ...y bueno, siempre es agradable pues, innovar en estos claro,
0: Los peregrinos que estén tranquilos solo tienen que seguir la señalización... Sí, sí. ...simplemente que ahora irán un poquito por otro sitio... ...en paralelo al río, ¿no? Eso. Para conocer mejor este ya. Y un
15: camino muy bonito además. Es muy sí, agradable eso. también
0: sí. porque siempre se bajan bajan un poquito las temperaturas... ...y sobre todo si uno viene pues en verano lo agradece. Seguro que los peregrinos están encantados. Y hay otro itinerario que también conviene destacar... ...que es esa vía Carlomagna, magna, es itinerario cultural del Consejo de Europa... ...certificado además desde hace años, desde el 2018... ...que representa la figura... de. ...de Carlomagno en la Europa
15: Occidental y en concreto aquí donde estamos. Bueno, en Estella, como os he dicho, una de las culturas fundamentales también es la franco-occitana... ...y en el Palacio de los Reyes de Navarra, ese palacio románico del siglo XII, eh, tenemos el capitel de Roldán y Ferragut. Eh, Roldán era un, el sobrino de Carlomagno, que eh, al intentar conquistar Zaragoza, eh, vuelve a, a Francia... ...y arrasa Pamplona, ¿no? Entonces, en el desfiladero de Roncesvalles se produce la, batalla, la famosa batalla de Roncesvalles... ...y es ahí donde cae el, el, el sobrino Carlomagno, Magno, Roldán. Pues bien, en este capitel lo que se hace es representar la lucha en Nájera... ...entre el cristianismo y el mundo musulmán... ...entre Roldán, el caballero cristiano, y Ferragut, el caballero musulmán... ...y bueno, se, en un capitel... Como bien habéis dicho antes también de la Iglesia de Santo Sepulcro, pues vemos esa historia perfectamente reflejada para que la gente en aquel tiempo pudiera conocerla.
3: Y estas rutas con sus canciones, sus relatos, todo lo que nos estaban contando, esas, esos cuentos caballerescos, mejoran las relaciones entre los países europeos al tener un, un nexo común.
15: Sí, sí, por supuesto. Al final, bueno, Carlos Mano se le conoce como el padre de Europa, ¿no? Por algo, porque consiguió unir en esa en esa época, pues lo que era un incipiente eh, mundo político y cultural europeo y bueno, en este día también formamos parte, parte de él, orgullosamente parte de él Entonces, luego
0: Le quiero preguntar, porque le conocen como la Toledo del Norte, esta ciudad que sorprende también por una variedad gastronómica. Hablábamos antes con Maite Azcutar la importancia de los productos de kilómetro cero. que es lo que la gente viajera no se puede perder gastronómicamente hablando
15: cuando venga por aquí? Bueno, eh, ya comentó también, lo más típico de este día son el gorrín y las pochas. Pero, pero bueno... Eso, eh, eso lo han dicho los vecinos. Eh, sí. <risa> <risa> en, eh, ahora, por ejemplo, eh, no la gente que nos visite no se puede perder. Comenzamos la temporada del espárrago Ajá. y es una ...una verdura excelente y que aquí en Terrastella, en la Merindad... ...se cultiva desde hace muchos años y, y con buena calidad... ...entonces es una buena opción también para venir, disfrutarlo... ...pero también para llevárselo en, en el coche, en el maletero, ¿no? Destroperlo, de como se llamaba antes. Y con este escenario de cine, eh, ¿cómo son las
3: celebraciones... ...que hacen en julio de la Semana Medieval y de las fiestas? Sí. Porque tiene que ser maravilloso.
15: Es espectacular, no es porque lo diga yo. Sí. Eh, y este ya como como bien habéis dicho tenemos el decorado perfecto el decorado espectacular para cualquier producción cinematográfica para cualquier eh, bueno de hecho se han rodado se han rodado muchas películas la última este verano y es el plató perfecto el decorado perfecto para desarrollar esta semana medieval no es eh, pues desde justas de caballeros juglares un mercado medieval que ocupa toda esta calle la rúa la calle San Nicolás y que viene a retrotraernos precisamente a estos a estos siglos de los que estamos hablando no en los que tenían una potencia económica ¿no? ¿Y qué tal se presenta,
0: por ejemplo, la Semana Santa, que ya ha arrancado en cuanto a turismo y, sobre todo, la temporada de verano, que es muy importante?
15: Bueno, eh, normalmente, en estos últimos años de pospandemia, pues vamos recuperando las cifras que, que teníamos antes. Este ya tiene un turismo fundamentalmente ligado eh, pues a viajes de fin de semana, a viajes cortos, pero también al Camino de Santiago, un turismo estacional. Y estos meses pues son buenos, ¿no? Los meses de mayo y los meses de septiembre son los mejores meses para, para el Camino de Santiago y también para que los eh, visitantes nos puedan... Nos pueden visitar, así que esperamos que sea una temporada muy buena. Bueno, yo he descubierto también una cosa que no había visto
4: en otra ocasión y es que debe ser la única ciudad del mundo que tiene una estación de ferrocarril neorrománica que está como inspirada en el, en el Palacio Real lo cual es una curiosidad y he tenido el gusto también de hacer la ruta del Zumaque que es una ruta muy fácil de hacer que sale de aquí de, de Estella y que va por, el, por los campos de alrededor y que yo creo que a principios del otoño cuando florecen estas plantas que eran de mucho uso medieval se llena todo de flores rojas y la verdad es que es una verdadera maravilla darse un paseo
15: por el campo en los alrededores de Estella, muy recomendable.
0: ¿Cómo es ese paisaje? A ver, cuéntanos.
15: Eso es. Mira, pues hilando también con la marca turística y con las culturas que poblan Estella... El zumaque fue una planta que trajeron precisamente a la población judía para el curtido de pieles. ¿no? Y es una planta eh, espectacular, ¿por qué? Porque en primavera y verano es un verde muy frondoso, pero en otoño, como ha dicho el compañero, es una, una planta que coge unos tonos rojidos preciosos. ¿no? Entonces, eh, desde la pasada de legislatura se propuso, se configuró, esta ruta de medio recorrido de unos 12 kilómetros en su totalidad, pero que bueno, se puede abandonar porque circun, circunvalida es de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces en cualquier momento puedes bajar a la ciudad, con que no hace falta hacer los 12 kilómetros, pero es una ruta muy bonita y, y muy fácil de hacer para las familias que nos pueden visitar. ¿Y viene mucha gente a hacerla por aquí? Sí, 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 viene mucha gente. Es una ruta nue relativamente nueva, porque como os digo, lleva exactamente 5 pues, años, yo creo. Y, y viene gente para esto, viene gente también para la ruta de Ferrocalibas con Navarro, que se ha comentado antes. Y esta semana también eh, se inauguró unas rutas por Montejurra, ya para los más atrevidos, que son rutas de trail y con diferentes dificultades Que también, bueno, hay público para todo
0: Cosa que sí, aquí se puede venir a hacer deporte, cicloturismo a hacer senderismo, a disfrutar de la gastronomía Estella les está esperando y vale la pena que la gente venga a conocer Estella Lizarra Le agradecemos mucho a Pablo Azcurra, que es concejal de Turismo y Comercio Del Ayuntamiento de Estella Lizarra, que haya estado hoy con nosotros Y por hacernos de anfitrión también aquí al equipo de gente Viajera uh, Hasta
15: la próxima Un honor y un placer estar con vosotros
0: Hacemos una pausa y vamos a seguir hablando del Camino de Santiago De actividades de turismo activo y visitaremos también el Museo de la Trufa. Una delicia hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. ¿Sabes
10: qué es el TEA? Sí,
0: TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre.
10: Descubre más en diamundialautismo.com Una campaña de Autismo España.
1: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
3: Naturaleza, patrimonio, deportes de aventura, gastronomía. No vengas a Huesca. No. <risa>
1: Doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio gente viajera.
16: Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar junto a
0: vosotros. Agradecerían agradecería en esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla. Mi
18: marido y yo nos vamos a Menorca y me gustaría que me contara cómo visitar la isla en tres días.
1: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones, rincones por descubrir, experiencias para compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras en la web y en la app. Gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: Gente
1: ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta es porque queríamos ver Venecia. Y luego queríamos Tenemos cogeros.
10: previsto un viaje por la Ribera Sacra. Pero es que no sabemos por dónde empezar. Estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir?
1: Quería
5: preguntaros sobre un viaje a Alaska.
1: Ideas y consejos para tu próxima escapada. Gente viajera, con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
0: ya de Navarra, que estamos haciendo el programa en directo y vamos a hablar del Camino de Santiago de nuevo porque tiene su origen, ya lo saben ustedes, en el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en Galicia, en un lugar que tomó el nombre de Compostela es uno de los grandes destinos de peregrinación de la cristiandad junto a Roma y Jerusalén pero claro, hay que llegar hasta allí y para llegar hasta allí hay que
3: pasar por aquí. Desde luego, y un camino que vivió una época de crecimiento, de esplendor y también de decadencia a lo largo de los siglos hasta que desde la década de los años 80 del siglo XX, pues empezó una
0: nueva época de recuperación. Maxi Ruiz la Raméndez, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Ahora
0: sí que el Camino de Santiago está súper de moda.
2: Está de moda, pero no empezó en los 80. En el año 62 empezó esta asociación. No, ustedes sí. No, el resurgir no, un
0: poco del camino. Pero
2: que desde entonces ahí estábamos luchando. Claro, usted, porque... Ustedes fueron unos
0: pioneros antes sí. de, Así de que es. se pusiera de moda a partir sí. de los 80. ¿no? El Jacobedo del 93 fue el de antes y el después que este año es el 30 aniversario.
2: Cuando no creía nadie en el camino, ¿no?
0: Bueno, pues estamos hablando, como decíamos, de la importancia del Camino de Santiago Que además tiene todo tipo de reconocimientos Ustedes trabajan también para que cada vez sea más reconocido en su ámbito espiritual, personal, cultural, folclórico Y, y también de, ¿no? de esa sensación que tienen los peregrinos de, de hermandad
2: Sí, bueno, por eso nosotros estamos luchando porque sigan los albergues de acogida tradicional, que es lo que llevamos nosotros, que se cobra una pequeña cantidad, ¿no? Y que con ello se sustenta el, el albergue. Y está claro que todo este mundo que hace, que hace la peregrinación por este tipo de albergue vuelve luego como turista, ¿no? Para conocer la el camino.
0: Claro, es que el camino es también una oportunidad para ir conociendo destinos y uno va tomando nota, ¿no? Sí. Aquí tengo que volver, se come muy bien. Aquí hay una iglesia estupenda que quiero venir a ver con más calma. No, y que, sin apoyarse en sí, los pies.
2: Claro, y que Normalmente, cuando se hace el camino, pues la gente va a andar bien cansado, no puede ver lo que quiere ver. Entonces, por eso... Pretendemos que luego vuelvan Y están volviendo, lógicamente
3: Usted comentaba antes que han sido pioneros En el redescubrimiento del camino de, de Santiago ¿Cómo ha caminado la historia de Estella Y del camino paralelo a lo largo de la historia?
2: Bueno, Estella, como Bien ha dicho Enrique en su momento Nació por y para el camino Sancho Ramírez, incluso desvió el camino Porque el camino iba de Villatuerta a Irache Lo desvió, creó la ciudad Para que el, el peregrino Descansara y lo tuviera todo ...aquí mucho más cómodo y se pudieran hacer los hospitales de peregrinos... ...los hospitales que son hoy los albergues que tenemos, ¿no?... ...antiguamente se llamaban hospitales, nuestro albergue se sigue llamando... ...hospital de peregrinos y, y somos la herencia de aquellos hospitales, ¿no?...
0: Aquí, claro, cuando uno hace el Camino de Santiago, lo que ve son los recursos naturales, que es otro de los puntos fuertes también de esta zona. Pues estamos en una zona de valles, donde se sitúa este alizarra, que están además en plena naturaleza, Víctor. Así es, eh,
3: pues hay de todo. Hay montañas, embalses, senderos, ríos. Y es todo un lujo pues poder disfrutar de ese valor turístico que reside pues en el potencial recreativo de estos para la práctica de todo tipo de experiencias en
0: ese medio rural. Aquí también hacen representaciones teatrales, tratan de recuperar la tradición artesana, hay catas de productos locales, senderismo, excursiones en bicicleta de montaña, escalada. Nos acompaña Charo Apesteguía, que es gerente de la Asociación Tierras de Iranzu. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola,
18: buenos días a todos.
0: Decíamos ¿Cómo? que hay muchas actividades que poder hacer por aquí, además del Camino de Santiago, cuando, sí. lleg cuando lleguemos y nos establezcamos aquí para pasar un unos días. ¿Qué actividades de turismo activo y de naturaleza nos propone?
18: Bueno, pues la verdad que en Tierras de Iranzu puede, el visitante puede disfrutar de un mundo de, de coexperiencias, ¿no? que es lo que nosotros eh, de alguna manera promocionamos relacionados con el patrimonio cultural natural, con el, con el turismo activo, como bien has dicho, porque tenemos ahí en el embalse de Ayoz un mar de aguas eh, turquesas y salinas es muy singular, porque yo creo que no hay ningún otro en España que sea que tenga ese punto de salinidad que, que, que se lo que se lo da el río Salado ¿no? que, que donde están esas magníficas salinas ecológicas que tenemos que también son únicas en Europa y donde se puede practicar en este embalse, pues Vela, piragüismo, windsurf, paddle Sub, yoga, eh, todo tipo De deportes acuáticos como pues practicar el Mediterráneo, el Cantábrico, pero también tirarte en parapente ¿eh? doble individual y por supuesto, bueno, pues desde escalada senderismo, tenemos 20 recorridos por el Parque Natural de Urba Sandía ese parque que rodea eh, Tierra Estella y que es, bueno, el tercer hayedo más importante de Europa, después de Irati y la Selva Negra, ¿no? Y que, bueno, tiene un 70% de hayedos maravillosos que ahora mismo están sacando ya la hojita ahora vengo de hacer el Bosque Mágico que es una teatralización que hacemos en pleno Parque Natural, en el Cañón del Río Irán, y que bueno, que, que con 14 actores recreamos la mitología vasca, la iconografía, la historia de ese monasterio de Iranzu que está no solamente eh, en la estribación del parque natural, sino en una zona preciosa de alledos, del cañón y que bueno, y que cuenta ese, con una historia magnífica desde el siglo XI, ¿no? cuando vinieron los padres benedictinos, luego más tarde en el XII los cistercienses, y que es uno de los monasterios más importantes que tiene la península ibérica, con una cocina que es la más grande de toda Europa, de monasterio y que tiene una historia fantástica. Y bueno, y además pueden visitar nuestras bodegas, bodegas ecológicas, hacer un paseo a los viñedos en Carreta de Caballos... ...disfrutando ese magnífico vino ecológico con nuestras bodegas Aroa, Tanden, Lezaun las mielerías... ...que tenemos cuatro mielerías eh, que te puedes vestir con el traje y, y disfrutar de estos antiguos oficios, no de las experiencias... ...de estos artesanos que cuentan su vida, la vida de sus antepasados. Visitar una quesería de las seis que tenemos... Eh, Idiazábal, eh, porque nuestra zona es la zona más al sur de la denominación Idiazábal. De unos quesos de oveja lacha fantásticos y con ese
0: aroma ahumado que tienen estos. Es sí, 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 sí. <risas> y
18: puedes en una borda, en pleno parque natural, en la que sería aldaya disfrutar, eh, pues de un menú de pastor, calderete, cordero, migas de pastor, cuajada fresca, ¿no? Y disfrutar que Es la hora de, de comer. ¿eh? ¿Sí?
0: Que la, <risas> la gente ya se nos va a echar aquí. Encima. Sí,
18: sí. Y bueno, y pues tenemos también, pues de visitas de codiseño con Bakuba Ricupel, que hacen unas lámparas maravillosas a través de Barricas recicladas, eh, escalada, las bodegas es de Pacharán, es una zona de mucho Pacharán, Tierra Estella, ¿no? Pacharán Azanza, que ahí están los sendrinos en pleno parque natural también y que hace unas degustaciones fantásticas. Y bueno, pues un bar de experiencias ¿no?, ligadas a la gastronomía, al enoturismo, a, 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 a lo que es la naturaleza. Y luego disfrutar de nuestros senderos, que tenemos 20 recorridos por el parque natural, una línea de cañones que atraviesan todo el territorio de transición atlántico-mediterránea, el cañón de Río Anzo, el cañón del río Bagua, el cañón de Lovancha que es un descubrimiento que ahora está muy de moda también el cañón de Regoz y que puedes partir de un robledal de un robledal, un encinar y, y desembocar en un hallido fastuoso ¿no? y disfrutar de viaductos romanos porque tenemos calzadas romanas fantásticas como es eh, el sendero del hechizo a la calzada romana, el mirador del azcua que mira hacia todo el parque natural y la Sierra de Lóquiz eh, eh, bueno, pues el Dulance, el punto más alto del parque natural de Urba Sandía, tenemos unos recorridos que invito a todo el mundo que se metan nuestra web tierrasidance.com, porque va a encontrar un mundo de experiencias y de aunque yo,
0: aunque yo he dicho que era la hora de comer, vamos a seguir hablando de gastronomía, de un producto muy especial, de la trufa. De hecho, aquí hay un ecomuseo de la trufa. Nos acompaña Flor Lazarova, que es directora de este museo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Por qué es tan importante la trufa, no solo para la gastronomía, sino para el estilo de vida de esta zona?
13: Pues, primero decir que es el único museo, como se ha dicho, ecomuseo en España, dedicado a ese tan singular producto, encima kilómetro cero, lo que estamos ofreciendo. Lleva 16 años y todavía no está muy bien conocido. No está, estamos exactamente en, tan apartados de Estella, por ejemplo, y estamos en, en la Sierra de lokis en un valle maravilloso, valle ahí en Metauten, más en el distrito de Metauten, que forman, ese, ese distrito se forma de cinco pueblos, tenemos cuatro tipos de trufa, y tanto silvestre como cultivada. La famosa tuber melanosporum, que la vamos a encontrar silvestre y cultivada. Y desde las. Estamos ahora mismo en temporada de trufa de primavera, tuber borgi, que es muy poco conocida. La gente en invierno pues, se dedican a esto, a la trufa de invierno en, en este ahí donde, donde nos encontramos en ese valle y en verano pues se dedican a la agricultura
3: La parte gastronómica es conocida ¿no? de este diamante negro que está valorado ¿no? por los grandes chefs pero hay una parte muy interesante también que es la evolución de esa de la reputación de la trufa porque no ha sido igual a lo largo de la historia era concedida como poderes afrodisíacos luego estaba relacionada a la brujería Sí, o
13: sea... sí, sí. Eh, los antiguos griegos, romanos, egipcios conocían la trufa eh, hablamos entonces de trufa negra, tuber melanosporum, después eh, tenemos bastantes más tipos de trufa que están se han conocido a lo largo de, de estos años, eh, los griegos lo utilizaban para preparar, por ejemplo tenían sus concursos de quién va a cocinar el mejor plato con trufa negra eh, las mujeres utilizaban el jugo de la trufa negra a lavarse los pelos, fortalecían el mismo pelo y le daban un brío más intenso cuando a los niños les dolía la tripa, por ejemplo, pues les daban un, eh, una infusión de trufa negra que calmaba los cólicos eh, después en la edad media, claro desaparece toda la información sobre la sobre la trufa negra, porque la iglesia la tacha como un fruto diabólico, crece en los bosques más oscuros, bajo el suelo, negra por fuera, negra por dentro, eh, hablamos de, la, de, los, de, de los poderes afrodisíacos que tenía. Entonces, eh, en el Renacimiento, pues renace de nuevo, tiene sus altos y bajos, donde encontramos la trufa otra vez en los, en los palacios, en las mesas más selectas, gente que tenía un poderío es interesante entonces, las mujeres eh, de alta cuna, pues en los palacios blanqueaban su rostro se decía de esa manera que son mujeres de alta cuna y también son mujeres fértiles. Los médicos en esa temporada, en esa época, descubren que polvos de trufa negra mezclados con diferentes líquidos, pues se preparaba un líquido, una, una pomada que aplicándola al rostro de la mujer, pues no solo eh, blanqueaba su rostro, sino eh, quitaba, minimizaba pequeñas arrugas. Ahora, pues japoneses e italianos también eh, preparan cosméticos. A, ...a base de trufa negra y de trufa blanca... ...la famosa magnatum... ...poderes, eh, brujería... ...pues sí, edad media, brujería... Ya, ...ya hemos hablado... ...¿quién lo podía encontrar en, estos, en estas épocas? ...la gente que tenían... Eh, eh, propiedades, eh, bueno propiedades eh, sí, brujos, hechiceros, ¿cuándo la podrían encontrar? solo con la luz llena, eh, la luz de la luz, la luz llena, la luz de, de, de la luna llena reflejaba el suelo donde se encontraba la trufa negra.
0: Hoy estamos haciendo Gente Viajera en directo Gracias a José Eduardo Martínez Dorado a quien Estella, a Fran Villar en Barcelona A Sergio García y a Nacho Arias Desde los Estudios Centrales de Madrid Y llega el momento de que Víctor Herrán nos haga de notario Y haga un resumen de lo que ha sido este viaje Del equipo de Gente Viajera Un viaje que pueden seguir en ondacero.es Barra Gente Viajera Y en arroba Gente Viajera OCR Tanto en Twitter como en Instagram Pues en cuanto a la parte
3: gastronómica Hemos podido disfrutar de, de la comida de, de Berry De Iñaki Andradas Hemos también he podido comer eh, la olla de Pamplona y hemos recorrido con Tito Gorostiaga, Amigo y Pelotari por pues toda la vertiente cantábrica de Navarra, Valle de Malerreca y el Valle de Bactán y también por cierto en su pueblo que era Ezcurra. Y esta tarde pues iremos a comer a, a la cepa
0: aquí en Estella. Pues para allá que nos vamos ahora llega Noticias, fin de semana llega Juan Diego Guerrero. Volvemos mañana a las 12, las 11 en Canarias.